0: Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture une mémoire radiophonique. Il y a des circonstances où la délation s'appuyant sur un dévouement sans borne devient de l'abnégation. Comprendre. Peut-être Z, ayant épousé X et roucoulant avec Y, euh, que faire Et que faire si un hanneton est tombé dans la crème au chocolat Faut-il intervenir ou non Il est des motifs qu'on ne veut pas dire, des motifs supérieurs. Ainsi, faire de la publicité à un petit mot commençant ainsi « Ma grosse poularde, as-tu trouvé sur le tapis de ta chambre un couteau avec une scie, une lime et un tire-bouchon » Et puis, il y a aussi ce problème « Est-il bien d'épouser une fille dont la mère a traversé le Niagara sur une corde avec une brouette ?» Et si nous parlions un peu de la dot Doit-on le dire Réponse dans Lecture à une voix, première diffusion sur Paris 4, le 28 février 1954.
1: Le club d'essai de la radiodiffusion télévision française présente une émission publique de Michel Poulac, Lecture à une voix, transmise du théâtre des Noctambules. Aujourd'hui, lecture de « Doit-on le dire ?» comédie d'Eugène Labiche et Alfred Duru, par Pierre Dux. Avant de commencer cette lecture, euh, permettez-moi de vous dire quelques mots des personnages. Euh, Si on jouait la pièce devant vous, vous les verriez entrer tous très différents les uns des autres, très caractérisés. Les femmes toutes rondelettes, comme l'exigeait la mode, en un temps où la maigreur était considérée comme une disgrâce, et même la minceur. Et les hommes, tous euh, moustachus, barbus, favorisés. Je ne suis pas sûr que ce soit le mot exact, mais vous voyez ce que je veux dire. Et... Mais hélas, la pièce n'est pas jouée devant vous. Elle est lue seulement. Euh, vous allez laisser aller votre imagination, et je le souhaite. Permettez-moi seulement de la guider un tout petit peu. Les personnages appartiennent tous à cette petite bourgeoisie française de 1870 que la biche a si bien compris, si bien senti, et dont il a donné des portraits, ou pour mieux dire, des caricatures, parce qu'elles sont très poussées, quoique vraies et sincères et naïves, euh, et que la biche donc a si bien saisi et si bien rendu. Euh, le personnage euh, central, celui qui, somme toute, mène l'action sans qu'il y paraisse, s'appelle Muserolle. Ce Museroll est un homme d'une cinquantaine d'années qui vient de passer dix ans dans une forêt des Ardennes où il s'est retiré après des malheurs conjugaux. Et il revient à Paris, au moment où commence la pièce, pour assister au mariage de son ami Gargaret. Ce Museroll, nous pouvons le voir comme un homme robuste, plein de santé. Il a sans doute les cheveux copieux et fournis, une grosse moustache. Et il a gardé de sa vie parisienne la nostalgie des rencontres fréquentes qu'il avait avec des bergères. Bah, ça se disait comme ça. Et il n'est pas mécontent à l'idée de les retrouver. Enfin, sinon les mêmes, au moins d'autres. Et son ami Gargaret, lui, qui se marie, est plus jeune que lui. Moi, je le vois blond. Pas obligé de le voir comme moi. Il a des des plus petites moustaches. Et pour tout dire, enfin, pour le caractériser caractériser avec un un certain euphémisme, disons qu'il pousse la naïveté jusqu'aux extrêmes limites de la candeur. Or, il se marie, aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. Et, je vous l'ai dit, il est un peu plus jeune que Museroll. Il épouse une jeune fille, une jeune fille de la biche, c'est-à-dire une oie blanche. En général, les femmes ne sont pas très caractérisées dans les pièces de la biche. Disons qu'elle est toute jeune, qu'elle a 19 ans et qu'elle est jolie. Pourquoi pas hein Elle s'appelle Lucie. Et elle est la fille... Du marquis et de la marquise de Papaguanos, vieille famille espagnole, si on veut bien en croire, le marquis de Papaguanos. Ce marquis, lui-même, est un homme d'une cinquantaine d'années, plein de noblesse, vous verrez. Euh, je le vois très noir, l'espagnol, avec euh, des moustaches fines et cirées, longues comme ça, comme on les portait parfois. Euh, sa femme qui s'appelle je ne me rappelle jamais les noms de femmes s'appelle Blanche sa femme qui s'appelle Blanche il faudrait aussi la caractériser par un euphémisme disons qu'elle n'est pas résolument hostile à la compagnie des hommes et cette jeune jeune femme elle est plus jeune que son mari elle doit avoir dans les 35 ans c'est-à-dire qu'il faut tout de même qu'elle passe pour la mère de Lucie. Elle ne l'est pas, mais enfin, alors 35 ans, 35, 40 ans, euh, nous sentons qu'elle a des rapports très affectueux avec un des principaux employés de son mari, le marquis, et cet employé s'appelle Dupayon, un rôle peu important. La jeune fille qu'épouse Gargaret, Mademoiselle Lucie, regrette de faire ce mariage. Elle avait été très séduite par la cour euh, assidue que lui avait faite un jeune homme, qui d'ailleurs lui avait demandé sa main, le jeune Albert Fragile. (rires) Albert Fragile est un jeune homme de l'âge de Gargaret, le mari de Lucie, mais très différent, pas naïf pour un sou, rusé, madré, finot, et également employé d'assurance, vous le verrez. Je vous ai dit les noms des principaux personnages. Le brave Muserol, dans sa cinquantaine, tout ronde au jovial qui mène l'action. C'est celui qui se pose la question doit-on le dire tout au long de la pièce Doit-on dire quoi Je ne vous le dis pas, la pièce va vous le dire. Ce, donc, ce brave Muserol, donc, son ami Gargaret, le jeune marié, sa femme Lucie, son ancien fiancé Albert Fragile, les parents de Lucie, le marquis et la marquise de Papaguanos. Inès, le mari, et Blanche, la femme, Dupayon, l'employé du marquis, s'ajoutent à ces personnages un notaire, maître le barois et différents personnages épisodiques. Passons au premier acte. Le premier acte, ah, le décor d'abord, le décor est, mon Dieu, comme presque toujours dans la biche, un petit salon dans un appartement bourgeois. Quand on veut décrire un décor de la biche, on n'a qu'à parler des portes, il y a des portes partout. Forcément, euh, si la biche écrit des comédies qui, à mon avis, j'espère que ce sera le vôtre une fois de plus, sont des comédies d'une haute tenue en réalité par la vérité des personnages, en réalité ce sont tout de même des intrigues de vaudeville. Alors rien n'est plus commode que d'avoir beaucoup de portes parce qu'on fait sortir et rentrer des personnages comme on veut. Alors, le décor représente un salon avec trois portes dans le fond et trois portes de chaque côté. C'est ce qu'il y a de plus simple. Il faut toutefois pouvoir y caser encore une cheminée. Et sur cette cheminée, à côté de cette cheminée, du moins, un porte-cannes. Accessoire très important, vous allez voir. Il y a comme ça à chaque acte des accessoires importants. Acte premier. En scène, blanche, toute seule, la marquise de Papaguanos, qui tient entre ouverte une porte. On sent qu'elle dit adieu à quelqu'un, de ce côté-ci. Oui, mon ami, oui, mon ami, habillez-vous et revenez bien vite pour la signature du contrat. Là, elle ferme la porte. Oh, j'ai cru qu'il ne s'en irait jamais. Elle va ouvrir l'autre porte. Monsieur Dupayon, monsieur Dupayon, est-il parti Blanche, oui, oui, mais vous finirez par me compromettre. Si le marquis vous avait surpris, il est très jaloux.  « « Dupayon, j'avais un prétexte. Après le petit incendie qui eut lieu hier ici, il était tout naturel que je vinsse prendre de vos nouvelles. C'est singulier, j'avais cru reconnaître la voix de Monsieur Crapote. Blanche, on vous le voyez partout. Voyons, est-ce que vous seriez jaloux du paillon j'en aurais peut-être le droit. Je suis plus ancien que lui, son supérieur en grade, je suis chancelier et il n'est que vice-chancelier. Néanmoins, le marquis a trouvé à propos de le décorer et je ne le suis pas. » Je ne sais quel service exceptionnel il a pu rendre. Blanche, vous êtes un ingrat. Sachez, monsieur Dupayon, que j'aime à honorer les personnes qui me témoignent quelques sympathies. Et aujourd'hui même, il serait possible que le marquis rendit justice à vos mérites. Dupayon, vraiment, oh, vous êtes adorable. Blanche, partez, partez. Si on vous surprenait, Dupayon, j'obéis. Et pourtant, j'ai encore tant de choses à vous dire. Enfin, je vous les écrirai. Alors, je, je vous reverrai à la mairie. Blanche, oui, oui, allez, allez Dupayon disparaît. Blanche, enfin, il est parti. À ce moment, entre Lucie, la jeune mariée. « Bonjour, ma tante. »« Blanche, comme tu es belle. »« Eh bien, commences-tu à t'habituer un peu à Monsieur Gargaret, ton prétendu, Lucie, pour beaucoup. »« Non, c'est Monsieur Albert que j'aurais voulu épouser, Blanche. »« Encore Monsieur Albert, un je ne sais qui, Lucie. »« Mais c'est le neveu de Mademoiselle Bodin, ma maîtresse de pension. »« Nous avions tous les 15 jours des petites soirées, avec des gâteaux. » Il n'en manquait pas une. Blanche, ça prouve qu'il était gourmand, voilà tout le monde. C'est, c'est à la suite de ces réunions qu'il s'est cru autorisé à écrire à ton oncle pour lui demander sa main. lui Lucie, madame, puisqu'il m'aime, Blanche, mais ton oncle a refusé de le voir, il a bien fait. Un petit commis aux assurances, sans position, sans fortune. Tandis que Gargaret, ah, un avenir magnifique, fabricant de bougies. C'est lui qui a inventé les fameuses bougies de l'aurore boréale. Lucie. Mais le mariage n'est pas une affaire d'argent, Blanche. Mais si tu veux de l'amour, Gargaret est loin d'être insensible. Rappelle-toi ce qu'il a dit à ton oncle dans un jour d'amertume. Marquis, si votre nièce me refuse, je monte en haut des tours de Notre-Dame et je saute. Lucie. Aussi à cette pensée, j'ai consenti tout de suite. Blanche, et tu as bien fait. Ça nous prend toujours ces petits trucs-là. La domestique annonce. Monsieur Gargaret. Lucie. Oh, je ne veux pas le voir. Mais elle n'a pas le temps de sortir. Gargaret. Entre. Salut, Mademoiselle. Belle tante. Il s'approche de Lucie, un bouquet à la main. Il approche enfin, ce moment tant désiré. Ce moment, Lucie le salue et sans prendre le bouquet, sort. « Pardon, je vais acheter ma toilette. » Gargaret reste avec son bouquet. Il l'offre à Blanche, ben, puisqu'elle n'en veut pas. Hein. On dirait qu'elle me fuit. Blanche, hein, un peu d'émotion, vous comprenez, Une jeune fille. Gargaret, oui, oh, nous avons tous passé par là. Moi, moi la, la première fois que j'ai serré la main d'une femme, mon cœur battait. Il me semblait que je frappais à la porte d'un dentiste. Mais, 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 mais comprenez-vous mon premier témoin qui n'arrive pas Blanche. Mais d'où vient-il Gargaret, il vient des Ardennes. On entend tousser violemment au dehors. Blanche. Ah J'entends le marquis. Gargaret. Ah oui, oui, je reconnais sa quinte. Le marquis entre par le fond, il est en grand costume. <coughs> Cargaret, bonjour, bonjour, Cargaret. Cargaret, ah, vous avez là un mauvais rhume, Blanche. Vous voudriez voir votre médecin, mon ami Mais mon médecin est un âne et il me soigne pour un asthme, un asthme. C'est un cure dent que j'ai avalé il y a quatre ans. Il m'est, il m'est resté dans le pharynx. Quand le temps change, il remue, ça me fait tousser. Cargaret, ah, mon, mon compliment parce que... Il, le. le Le marquis a une décoration, une série de décorations formidables. Ah, mon compliment, toute cette petite quincaillerie vous va très bien, le marquis. Ces distinctions m'ont été offertes par l'état de Mosquitos, mon pays natal. Blanche, mais non, mais non, ne parlez pas, voyons. Si, je peux parler. En échange des services exceptionnels que je lui ai rendus. Gargaret, ah, quel service, le marquis. J'ai découvert, sous le 87e degré de longitude ouest, une montagne de guano. Immédiatement, je fus nommé Commodore et créé Marquis Ifuentes des Papaguanos. Oh Gargarette, pour ça Le Marquis, comment pour ça Malheureux, mais sais-tu ce que c'est que le guano Gargarette, bah parbleu. Le Marquis, bah eh ben, dis-le. Gargarette, eh ben le guano, c'est blanche, mais j'espère bien qu'il n'osera pas le dire. Gargarette, mais pourquoi ça bah, le, le guano, ce sont des... des inconvenances d'oiseaux qu'on réduit en poudre pour l'agriculture. Le marquis, ah, j'aime cette définition. Mais il ne suffit pas de découvrir une montagne de Guadeloupe. il faut savoir l'exploiter. <rire> Blanche, mon ami, ne parlez pas. Le marquis, si je veux parler. Ah, c'est mon cure-dent. Je, je, je présentais à mon gouvernement un projet, un plan et un prospectus. Immédiatement, je fus nommé ambassadeur. Gargaret, bigre. On avance vite dans le guano. » Le marquis, « J'obtins en outre le privilège d'accorder certaines distinctions aux nobles cœurs qui font prospérer l'entreprise. »« Gargaret, des décorations, vous vous en avez beaucoup dans votre pays ?» Le marquis, « Nous en avons 42, sans compter celle de la grande pivoine jaune que j'ai seul le droit de réfliger. » Gargarette, « Ah, vous, vous avez le droit de... »« Ah, oh, ce cher oncle, le marquis. »« Elle coûte 50 francs. » Gargarette, « Ah ben, ça suffit, j'ai renonce. Alors, entre la femme de chambre, Juliette, on apporte une dépêche pour Monsieur Gargarette. »« Gargarette, de mon premier témoin, sans doute. J'y cours. »« 50 francs. Vous permettez 50 francs pour une pivoine. »« Ben, merci. » Il sort. Le marquis, « Est-on venu de l'assurance pour constater les dégâts de l'incendie ?» Blanche, « Pas encore. » marquis, voilà trois ans que je lui donne dix francs à cette compagnie. Il est bien juste qu'elle m'en paye cinq cents. Blanche, mon ami, vous nous ferez tous griller avec vos maudits cigares. Heureusement qu'hier, tout le monde a rivalisé de zèle. Le marquis, oui Oui, surtout M. Dupayon, mon premier chancelier. Ah, il s'est conduit comme un vrai pompier. Blanche, aussi, n'avez-vous pas parlé de lui offrir une récompense euh, La croix de Mosquitos, par exemple Le marquis, la croix de Mosquitos, comme vous y allez euh, Je sais bien que ça rapporte 50 francs à mon gouvernement, dont 10 francs pour moi. Tiens, tiens ça, ça me fait penser que Monsieur Crapote, mon vice-chancelier, que vous m'avez fait décorer le mois dernier, je ne sais trop pourquoi, ne m'a pas encore payé. C'est un petit sauteur, Blanche. M. Dupayon est un homme sérieux, lui, et puis il vous aime bien, le marquis. Je le sais Blanche, hier encore, dans un salon, un petit monsieur chauve disait, en parlant de vous, c'est un commodore de carton. Le marquis, ça prend Le blanche, il lui a sauté à la gorge. Et il lui a dit, sachez que le commodore a coulé plus de vaisseaux que vous n'avez de cheveux sur la tête. Le marquis, ah, il a dit ça Ah, la bonne heure, ben voilà des titres. Voilà ce que j'appelle des titres. Et à la mairie, je lui réserve une surprise. Blanche, je vous prie de constater que je ne vous influence pas. Hein. Le marquis, on laisserait en vain, je suis un homme de fer. <rire> Blanche, voyons, calmez-vous, homme de fer. Le marquis, Blanche, vous ne m'embrassez pas ce matin. Blanche, non, non, laissez-moi. Depuis hier, vous sentez le brûlé, vous sentez l'incendie. Le marquis, l'incendie, je voudrais l'allumer, l'incendie. Il l'allutine. Je voudrais l'allumer.
2: Un domestique
1: annonce. Maître, le barois. Blanche, ah, le notaire. Le barois entre. Madame, commodore, Lucie entre en toilette de mariée. Me voici. Suis-je bien ma tante Blanche, charmante. La couronne un peu moins de côté. Le marquis. Eh ben, commençons-nous Le barois. Mais il nous manque le prétendu. Le marquis. Ben, on s'en passera et signera après. Allez. À ce moment-là, Gargaret paraît. Tous. Ah, le voilà. Gargaret. Je vous demande pardon, c'est une dépêche qui m'a retardé. Mon premier témoin ne sera ici que dans une heure. Le marquis. Oh, ah, si vous croyez que nous allons l'attendre. Gargaret. Mais c'est pas sa faute. Tenez. Voilà sa dépêche. Le train de bestiaux, bar et route, retard d'une heure. Le marquis, bah, « Qu'est-ce que c'est que ce témoin-là »« C'est un homme du monde qui a eu des malheurs dans son ménage, alors il s'est retiré dans une forêt. » Le marquis, « eh ben, Qu'il y reste ?»« Ah non, oh là là, il ne manquerait pas d'assister à mon mariage pour tout l'or du monde. Je lui ai rendu un de ses services. » Le marquis, bah, « Quel service ?»« Gargaret, on ne peut pas le dire. » Le marquis, bah, « Sacre bleu, alors nous commençons donc pas. » Alors Le notaire s'assied, « Mais je vous attends comme modor, Veuillez vous asseoir. Tout le monde s'assoit. Je commence, il dit. Par devant, maître le barois et son collègue, le marquis, pardon, pardon, combien va, ça va-t-il durer votre petite élucubration, là le barrois, oh, 20 minutes à peine, le marquis, très bien, euh, midi moins 20, à midi j'aurons les rangs. continuez, le barrois, par devant, maître le barois et son collègue ont comparu, Denis gargaret fabricant de bougies d'une part, Juliette entrant par le fond, monsieur, il y a là un jeune homme, le marquis, j'y suis pas, Juliette, il vient pour l'incendie, le marquis, ah c'est différent, qu'il entre, vous permettez, c'est l'affaire d'une seconde, Entre Albert, Albert fragile. Il a une petite canne à la main et porte une serviette en cuir noir. « Mesdames, Lucie, monsieur Albert. Albert, Euh... je suis envoyé par la compagnie pour constater les dégâts, « mais si je vous dérange, tout du tout, nous signons tout simplement le contrat de ma nièce. « Allez, voilà le mari. Albert, ah, il y a beaucoup de sinistres cette année. « L'année est malheureuse. » Gargaret, pourquoi me dit-il ça mmh. Albert à Lucie. J'ai voulu vous revoir une dernière fois. Lucie, chut, on nous regarde. Albert, ne craignez rien, je vous connais pas. Blanche, ouvrant une porte. Euh, c'est par ici. Veuillez entrer, Albert. Avec plaisir. Il passe près de Gargarette. Oh oui, l'année est malheureuse. Gargaret, mais pourquoi me dit-il ça <rire> Blanche. Au moment où la porte se referme et regardant Albert s'éloigner, « Oh, il est très bien ce jeune homme. » Le marquis, « Voyons, voyons, continuons. » Le barrois, « Par devant, maître, le barrois et son collègue, le marquis, comment vous recommencez ?»« Blanche, on pourrait passer les noms, nous les connaissons. »« Gargarette, oui, arrivons aux apports des conjoints, c'est l'essentiel. » Le barrois, « Ah, c'est contraire aux usages, mais enfin, bon, alors, apports des conjoints. » Le futur époux apporte un fonds de commerce de bougies estimé, avec le brevet 60 000 francs. Le marquis, tiens, vous avez pris un brevet pour vos bougies Gargaret, oui. Le marquis, ben, bah, elle n'éclaire pas. Gargaret, ben, bah, c'est bien pour ça. Si elles éclairent elle n'a pas besoin de brevet. <rire> bon, voilà, voilà. Le barois, plus une maison de campagne à abondie, d'une valeur de 15 000 francs, plus divers effets mobiliers, tels que une montre en or avec sa chaîne. Gargaret, pardon, pardon. Elle est à remontoir. C'est important. Barois, je vais faire un renvoi. Gargaret, montre. Tron- je ne trompe pas la famille. Bon, le barois, une montre en or à remontoir avec sa chaîne. Plus gargaret, pardon, pardon. Elle est à répétition. Tac 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 tac. Je ne trompe pas la famille. Le barois, très bien, très bien. Je vais faire un autre renvoi. Le barois, mais une rose avec sa montre. Le barois, plus une gravure représentant Paul et Virginie au bain. La mère les regarde avec une expression touchante. Le marquis... Mais « Mais vous, vous nous racontez pas les Virginies !» Le barrois... Une expression touchante qui semble faire présager les malheurs qui doivent frapper plus tard cette infortunée famille. Le marquis, vous n'avez plus que 14 minutes Excusez-moi. Le barrois, plus une seconde gravure en très bon état représentant l'enlèvement des Sabines. Gargaret, gazé, gazé, gazé. Le barrois, cette page immortelle où la brutalité semble le disputer à la concupiscence. Le marquis, non mais c'est le livret du musée Alors, à ce moment-là, Albert revient avec Julie. Il porte une grande manne dans laquelle sont placés une foule d'objets à demi-brûlés. Albert au marquis. Mmh. Si ça ne vous dérange pas, nous pourrions faire ici notre petite expertise. Le marquis. Bah, tout de suite, il se lève. Excellente idée, le barrois. Bah, pardon, mais le contrat. Le marquis. Bah, vous continuerez, vous en étiez à l'enlèvement des sabines. Gargaret. Mais on peut faire deux choses à la fois. Alors le marquis et Gargaret sont accroupis d'un côté du théâtre. et Ils prennent différents objets dans la manne, tandis que le barrois est de l'autre côté en train de continuer à lire son contrat. Le marquis. Bah, continuez, monsieur le notaire. Le barrois. C'est incroyable le futur apporte en outre, Gargaret qui prend un objet dans la manne, un bonnet de coton, le marquis, une bouteille de chartreuse, le barois, euh, une pendule, représentant, Gargaret, un gilet de flanelle le barois représentant un gilet de flanelle veillant sur les morceaux de nous. Écoutez, voilà, voilà, 35 ans que j'exerce, je n'ai pas encore lu un contrat dans ces conditions-là. Gargaret, allez, allez, toujours, nous ne vous écoutons pas. Ah, Albert, ah. Ben, voilà qui est à peu près classée. nous allons procéder à l'estimation. Voyons, madame, vous, madame voudra bien me dire les prix, je rectifierai s'il y a lieu. Lucie, vous n'avez pas besoin de moi, je vais mettre mon voile. Elle sort. Blanche, le marquis et, Garrett, et Gargaret échangent quelques mots à voix basse. Blanche, j'ai envie de demander le double. Le marquis, le double, c'est bien un peu. Gargaret, le triple, ils sont aussi voleurs. Alors, il sort. Un miroir de Venise. Blanche. Euh, Albert, pensez-vous que 42 francs? Albert, oh allez, allez, la compagnie, la méfiance, n'est pas regardante. Le barois. Ah, monsieur représente la méfiance. Albert, oui, monsieur. Mettons 42 francs, le barois. Mais il ne diminue rien. Gargarette... Il présente un petit morceau de bois brûlé qui sort de la, de la main. Mais qu'est-ce que c'est que ça Le marquis prend le morceau de bois, l'examine avec son lorgnon. Ça, d'où ça peut il venir ça Ah, j'y suis. C'est ma table de nuit. Lange. Je... Oui, voilà tout ce qu'il en reste, Albert. Oh, elle a souffert. Une table de nuit avec toutes ses dépendances. Le marquis, en marqueterie, en marqueterie. Garrette de Florence, de Florence. Albert, combien Blanche, dame, je sais pas moi, voyons, monsieur le barbois, votre qualité de notaire, le barbois prend le morceau de bois. Ça vaut 12 francs, bien payé. Tous, 12 francs Le marquis, je demande 90. Albert, mettons 100 pour arrondir. Le marquis, c'est ça, arrondissons. Le barbois, mais permettez, Blanche, mais qu'est-ce que ça vous fait, vous Le barbois, mais je suis actionnaire de la compagnie, moi Ça Albert, oh diable, le marquis, ben, si vous reprenez la lecture du contrat, continuez, monsieur le notaire, continuez. Un actionnaire Ah ben, merci. Lucie reparaît au fond. Mon oncle, les voitures sont en bas. Le marquis, ah, on nous attend à la mairie, allez, vite. Le barois. eh ben, et le contrat, le marquis, ben, vous avez demandé 20 minutes, pourquoi perdez-vous votre temps Blanche, signons vite et partons. Elle signe. Le marquis, il est déjà pas si drôle à entendre votre contrat. Allez, à vous, ma nièce. Je lui passe la plume, Lucie, en regardant Albert. Pauvre Albert. Elle signe. Albert, plus d'espoir. Heureusement que le mari a une tête sympathique. Il faut que je m'en fasse un ami. Gargaret prend la plume. Allez, à moi, à moi Je n'étais pas plus ému le jour où j'ai acheté ma fabrique de bougies. Il signe. Lucie à Gargarette. Ah, monsieur, remerciez les tours de Notre-Dame. Gargaret, Oui, je veux bien les remercier, mais pourquoi Il signe. Le marquis. Voilà qui est fait. Allez, Gargarette, votre main à ma femme. Gargaret, Belle tante « Oh, mon Dieu J'ai noirci mes gants, c'est la table de nuit. Et heureusement, j'en ai deux pères, je me méfiais. »« Le marquis, eh c'est ben, pour aujourd'hui, Gargaret descendez toujours, je vous rejoins, je vous rejoins. » Ils descendent tous, ils sortent tous, Gargarette reste seul. Ce marquis est d'une vivacité, il enlève ses gants, c'est la poudre. « Mais ma femme est charmante. »« Mais pourquoi m'a-t-elle parlé des tours de Notre-Dame »« oh, bah, Je lui demanderai ça ce soir, ça nous fera un sujet de conversation. »« C'est vrai, le premier jour, on ne sait pas quoi se dire. » Muserolle, on entend la voix de Muserolle au dehors. Ah, au salon Très bien Garguette, voilà la voix de Museroll, mon témoin, il est arrivé. Museroll entre avec une valise qui pose par terre. Oh, le voici, cher ami, Gargarette. Ah, oh, tu ne pouvais pas mieux tomber. Tu vas me boutonner mes gants, tiens. Muserol, volontiers, dis donc, tu as une portière très capiteuse. Elle est rondelette. Ah, j'aime ce genre de beauté. Gargaret, oui, 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 dépêche-toi, ils sont à la mairie qui m'attendent. Museroll, la mairie, mais je peux pas y aller dans ce costume-là. Gargaret, ne t'inquiète pas, je prendrai un, je prendrai un autre témoin. Après la cérémonie, j'emmène ma femme à la campagne dans un lit de verdure. Museroll, à Monaco? Gargaret, non, à Bondy. J'ai un, un petit pied-à-terre près du, près du réservoir. Là. J'ai eu ça pour un morceau de pain. Tu viendras avec nous, Museroll. Merci. Gargaret, allez, habille-toi, sois brave, Museroll. J'étais bien sûr que tu viendrais, Muserol. Museroll. Oh, après le service que tu m'as rendu, je serais venu sur la tête, Gargaret. Allez, adieu, habille-toi, il sort. Museroll reste seul. Oh oui, il m'a rendu un de ses services. « Ma femme me trompait. »« Ah, oh, mais... carrément !»« Moi, je me doutais de rien, j'étais heureux, tranquille, confiant. »« Tout le monde le savait, personne n'osait me le dire. »« Eh bien, lui, Gargaret, a eu ce courage. »« Il me l'a dit, lui, et il n'a pas craint de briser mon bonheur. »« Brave ami, parce que c'est que le hasard. »« Gargaret ne connaissait pas ma femme. »« Il ne l'a d'ailleurs jamais vue. »« Un jour, il se trouve dans un cabinet particulier » Avec une bergère qui tenait un bureau de tabac rue des Tout à coup, il entend dans le cabinet voisin le bruit d'un baiser. Naturellement, l'homme est curieux, il applique son oreille contre la cloison et il entend une voix d'homme qui articulait ces mots Puisque Muserolles, ton cornichon de mari, c'est moi, va demain à la campagne, trouve-toi à midi au musée devant le naufrage de la Méduse. « Admirez-vous le doigt de la Providence. » Gargaret lâche sa bergère, paye l'addition et vient me conter la chose. J'étais dans mon fauteuil, ma calotte sur la tête. Je lisais mon journal. Au premier mot, je lui réponds, et Es-tu bête ?»« Oh, ma femme, une nature frêle, maigre, qui n'a que le souffle, mais c'est impossible. » Il insiste, car il est énergique et tenace, ce Gargarette. Sa conviction m'ébranle, et le lendemain, à midi 4, je faisais mon entrée dans le salon carré. Je m'étais mis en noir, c'est plus convenable. Je tournais les yeux vers le naufrage et qu'est-ce que j'aperçus Ma femme qui recoulait devant cette grande page. Et avec qui hum, ceci est comique. Avec mon notaire, maître Polydore Fragile, celui-là même qui avait fait mon contrat de mariage. Il tournait le dos, les coudes appuyés sur la balustrade. Aussitôt, je fus partagé entre deux tentations bien vives. La première était d'adresser une plainte sévère à la chambre des notaires la seconde, plus sanguinaire peut-être de lui envoyer mon pied dans la partie qu'il me présentait c'est ce que je fis il pousse un cri, j'élève la voix ma femme se trouve mal et les gardiens me flanquent à la porte oh justice des sociétés modernes je rentrais chez moi pour attendre la coupable toujours en noir, comme un juge elle ne revint pas elle ne revint jamais je ne l'ai jamais revu. Bon voyage. Mais j'en ai pris de belles sur son compte. La bonne me conta leur moyen de correspondance. Le notaire avait une canne machinée qui se dévissait par le haut. Il y glissait ses billets doux. Et quand il voulait correspondre avec ma femme, il me disait, « Muserolle, le ciel est nébuleux, prêtez-moi donc un parapluie, je vous laisse ma canne. » Et il partait. Et sitôt que j'avais le dos tourné, ma femme prenait le billet, glissait sa réponse à la place, et le lendemain, elle me disait, « Muserolle, le ciel est nébuleux, va donc rechercher notre parapluie chez Maître Fragile et reporte-lui sa canne. » Et j'y allais oui, j'étais leur messager d'amour. Alors, alors, je fus pris d'un immense dégoût des hommes, des choses et des notaires. Je quittais Paris, ne laissant mon adresse qu'à Gargarette, mon seul ami, et j'achetais un morceau de forêt dans les Ardennes. Généralement, quand on achète une forêt, c'est pour l'acier. Je montai une scierie, je vis là-bas depuis dix ans comme un sauvage, au milieu des sieurs de long et des charbonniers, mais hélas, pas de charbonnière. Hum. Pas de femme et d'âme à la longue. Euh... On croit qu'on n'y pensera pas. Et puis, on y pense. Aussi rien que la vue de cette portière-là. Ah, ah on a beau posséder une forêt, on n'est pas en bois. <rire> Juliette, en... la chambre de monsieur est prête, Muserolle. Merci, mon enfant. Elle est rondelette. Mmh, tu es rondelette. J'aime ce genre de beauté. Juliette, finissez donc. Comment, à votre âge, vous pensez à ça, Muserolle Ben, voilà disons que j'y pense. Juliette, mais votre chambre est ici, au fond, Muserol, J'y vais. Tu m'apporteras de l'eau chaude. Mmh, toi-même Elle est rondelette, il sort. Juliette, un petit drôle ce bonhomme-là. Tiens, il a oublié sa valise. Albert, qui était resté dans la maison, entre. Vous pouvez ranger par là, j'ai fini, Juliette. Bien, monsieur. Albert, plus personne. Vite, un billet pour Lucie. Je viens d'apprendre que l'on partait pour Bondy. Ah, il faut que je vous vois une dernière fois. J'irai demain à Bondy. La vie n'est plus pour moi qu'une vallée de larmes. Faites-moi inviter à déjeuner. À demain. Là, il plie le billet.  « « Employons le truc ingénieux que m'a légué mon oncle fragile, le notaire. » C'est d'ailleurs tout ce qu'il m'a légué. Il dévisse la canne et y introduit le billet. Lui, s'il connaît, c'était notre moyen de correspondance à la pension. Là, à présent, dans le porte cane Il pose la canne dans le porte cane on entend du bruit ou dehors. Allez, voilà, on vient, mais ni vu ni connu. C'est le marquis qui entre... Il entre donnant le bras à Blanche, il est suivi de Gargaret donnant le bras à Lucie et Dupaillon ferme la marche. Le marquis. Voilà qui est fait, il n'y a plus à dire non. Gargaret à Lucie. Oh, nous serons bien heureux. Tu verras. Lucie, en finisse, monsieur. Voyons. Albert, Manon. Le marquis, nous voulons d'assister à une cérémonie bien émouvante. Surtout lorsqu'après le mariage, j'ai demandé la parole à monsieur le maire pour décorer mon chancelier. Blanche à Dupayon, mais remerciez-le. Le marquis à Dupayon qui s'est approché de lui. C'est 50 francs que vous me devez. Dupayon, 50 francs Oh, pardon, j'ai oublié mon porte-monnaie. Le marquis, oublie oublient tous leur porte-monnaie. Gargarette admire les décors à la décoration de Dupayon. Oh, c'est joli, ça Ça a l'air d'un petit morceau d'omelette. Albert à Lucie. Un billet dans la canne. Dupayon, bas à blanche. Un billet dans la canne. Le marquis. Bon, maintenant qu'on me laisse, j'ai à causer avec Gargarette, mon neveu. Gargarette. Ah, c'est pour me compter la dot. Le marquis, oui. vous trouverez par là du madère, du malaga et du vin de Mosquitos. Lucie, je vais changer de toilette pour le départ. Blanche, je t'accompagne. Tout le monde sort sauf le marquis et Gargaret. Le marquis, nous sommes seuls. Approchez Gargaret. Gargaret, oh, ça ne pressait pas. Vous me l'auriez compté un autre jour. Le marquis, quoi La dot Mais Il ne s'agit pas de ça, elle est dans le secrétaire. C'est ma femme qui en a la clé. J'espère que vous êtes content de l'union que vous venez de contracter. Oh, enchanté, enchanté. Ce qui, ce qui me plaît surtout dans ce mariage-là, c'est la famille. Avant tout, moi, je tenais à la famille. Marquis, oui. Mon ami, je vous ai fardé la vérité. Ma nièce n'est pas ma nièce. Garguerite, comment ma, ma femme, le marquis, est un jeu de l'amour et du hasard. C'est ma fille. Garguerite, oh, ça prestille, vous auriez dû me dire ça plus tôt. Le marquis, non, vous n'auriez peut-être pas voulu l'épouser. Mais j'espère au moins que la mère était une femme honorable, malgré sa faute, le marquis. Elle, c'était une drôlesse de la pire espèce. Une danseuse de cordes qui changeait d'affection comme de balancier. Vous auriez dû me dire ça plus tôt, gars. Le marquis, je l'ai connue en Amérique. J'en devins fort épris. Un jour, qu'elle devait traverser le Niagara sur une corde tendue, elle me proposa de m'asseoir dans la brouette qu'elle poussait devant elle et de partager son triomphe. C'était un caprice de jolie femme je m'y soumis. Une foule immense nous regardait d'en de bas. Parvenue au milieu de notre trajet, elle s'arrêta et me dit « Inès, je t'aime, veux-tu m'épouser ?» J'avoue que cette demande en mariage faite dans un pareil moment me fit hésiter. Alors elle ajouta « Si tu refuses, je te jette dans le trou avec la brouette. J'acceptais immédiatement. Gare, »« Garegarete, bon, alors vous l'avez épousé, le marquis, non ?» Arrivé à l'autre bord, je lui ai une volée de coups de cravache, d'où naquit un enfant, c'est votre femme. Gargarette. Ah, nom d'un petit bonhomme, le marquis. Comme je suis un galant homme, je vais vous faire cette confiance. elle est faite. Gargarette. Oh, il aurait dû me dire ça plus tôt. Marquis. Gargarette. J'ai encore quelque chose à vous demander. Gargarette. Oui, laquelle Le marquis. Quand nous serons seuls, appelez-moi mon père. Gargaret, oh ça, ça me ça, Nous sommes seuls, hein Eh ben, adieu mon père. Marquis, adieu mon fils. Il l'embrasse. Gargaret, oh, il m'a mouillé. Ah, c'est égal, c'est ennuyeux d'avoir une femme dans la mer à traverser le Niagara avec une brouette. Muserol entre, il a changé de costume. Ben voilà, sous les armes. Eh ben, c'est fini, tu es marié, Gargaret. Eh, mon Dieu, oui. Muserol, c'est un beau jour. Chacun a tenu à te faire son présent. Sais-tu ce que je t'apporte, moi Gargaret, comment, mon ami Tu aurais songé Muserol, je ne t'apporte rien ou plutôt si je t'apporte la vérité Gargaret, quoi, quoi la vérité Musere-t-il. ma femme me trompait tu me l'as dit ta femme te trompera je te le dirai Gargaret, oh, ben permets Muserol, ma seule ambition est de pouvoir m'acquitter envers toi c'est mon rêve Gargaret, ton rêve, tu pourrais pas rêver autre chose. Il y a encore quelques femmes vertueuses et je me plais à ranger la mienne dans cette minorité. »« Voyons, Gargaret, raisonnons comme deux hommes pratiques, voyons. Ta femme est jeune et jolie, Gargaret. » Muserolle, toi, tu n'es plus jeune, ne m'attirons pas, et tu n'as jamais été joli. Gargaret, ouais, je suis toujours aussi joli que toi. Muserolle, aussi moi, j'ai eu mon compte, donc tu as le tien. Gargaret, mais... Muserol, non, si c'est une illusion, ne me l'autre pas. Écoute, Gargaret, oh, monsieur, tu voyais ma femme... Un air de candeur, une figure qui respire l'honnêteté, Muserol. La mienne aussi respirait l'honnêteté. Seulement, elle avait la respiration très courte. Non, 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 vois-tu, il faut, il faut savoir envisager l'avenir. Mon Dieu, je, je ne dis pas que ça se fera demain. Regarde-moi, elle manquerait plus que ça, Muserol. Non, j'ai pris un congé de trois mois. Je pense que ça suffira. Gargaret, oh mais tu m'ennuies, Muserol. Je m'installe à ton foyer, j'épie, je surveille, et quand le cataclysme se produira, je te le dirai. Tu m'embrasseras et nous serons quittes. Gargaret, il est enragé. Voici ma femme, je vais te présenter. Lucie entre en toilette de voyage. Oh. oh, pardon, je croyais mon oncle ici. Gargaret, il me quitte. Ma chère Lucie, permettez-moi de vous présenter Monsieur Muserol. Un ami, Muserol. Un frère. Lucie, monsieur, enchanté. Gargaret, comment la trouves-tu Muserol, mmh, mon ami, je lui trouve l'œil bien ardent. Gargaret, oh, mais il est embêtant à la fin Albert entre à ce moment-là par le fond. pardon, je croyais avoir laissé mon chapeau ici. Gargaret... Un chapeau, il en aperçoit un dans le fond, oui. En voici un. Pendant qu'il remonte le chercher, Albert a lui dit, n'oubliez pas le billet dans la canne. Muserol a saisi ce jeu de scène. Tiens, on dirait qu'il lui parle bas. Gargaret revient avec le chapeau. Le voici, Albert. Mille remerciements. Mesdames, Messieurs, Gargaret, mais vous aviez une canne, Albert et Lucie Oui, museroll ils ont tressailli. Albert, euh, ma canne Ah, oui, oui, mais vous allez peut-être me trouver bien indiscret, mais. Le ciel est nébuleux. museroll hein « Albert, auriez-vous l'obligeance de me prêter un parapluie, Lucie ?»« Mais comment donc ?»« Mais mon ami, prêtez-donc un parapluie à Monsieur Albert Fragile, Gargaret. »« Mais tout de suite, il va prendre un parapluie. »« Museroll a peur fragile. »« Seriez-vous parents de maître Polydor Fragile, le notaire ?»« Albert, oui, c'est mon oncle. »« Museroll, ah, très bien. »« Tout s'explique, c'est un truc de famille.
2: »«
1: Albert, mille remerciements. »« Madame, messieurs, il sort. »« Museroll, serre la main de Gargaret, mon ami. » Bientôt, je l'espère, je pourrai m'acquitter envers toi.
2: <rires>
1: Gargaret, quoi Museroll, rien, je veille. Le marquis entre il est suivi de deux domestiques qui portent des sacs de nuit et des cartons. Juliette, la femme de chambre, entre derrière eux. Le marquis Vite, vite, en voiture votre voiture, oh, votre voiture est en bas Allez, faites placer tout ça dans le coffre Gargaret, je vous présente mon premier témoin qui vient d'arriver. Museroll, marquis, marquis 57 minutes de retard Ah, fi Muserol, mais qu'est-ce qu'il a Lucie, adieu mon oncle, elle se jette dans ses bras. Le marquis, eh ben bah, oui, qu'est-ce que tu veux Il le faut, c'est l'usage. Hein Nous irons vous voir demain, à bondi. Allez, du courage, du courage hein Allons, Gargaret Il appelle Gargaret. Marquis Le marquis. Soyez discret Gargaret, oh mais il est ennuyé. il m'a encore mouillé, rien. Marquis, allez en route, passez devant Juliette. Juliette, la domestique restée seule. Quant à moi, je ne reconnais rien d'aussi dramatique que le départ d'une mariée. Muserol entre à la cantonade, il parle à des gens qui sont déjà sortis tout de suite. Oui oui, j'ai oublié quelque chose, la canne du petit. Mais laquelle Il arrive devant le paquet de cannes. Ah laquelle Bon. Prenons le paquet. Il prend toutes les cannes. Juliette. Eh ben, ne ben, vous gênez pas. Elles ne sont pas à vous, ces cannes-là. Elle saisit les cannes par l'autre bout. Muserol, Veux-tu lâcher, Juliette Non. Muserolle. Attends, attends. J'ai un moyen. Il l'embrasse. Juliette. Oh, que c'est traître, Muserol, Elle est rondelette, mais j'ai pas le temps.
2: Voilà, voilà, j'arrive.
1: Sors. Fin du premier acte. Cinq minutes de, de, d'entracte, s'il vous plaît. Le deuxième acte se passe chez Gargaret, le jeune marié, dans la petite maison qu'il possède à Bondy, le lendemain de son mariage. Une fois pour toutes, je ne vous parle plus du décor, simplement les, les accessoires un peu spéciaux, particuliers à l'acte. Eh bien, le fameux paquet de cannes que Museroll a emporté à la fin du premier acte se trouve sur la cheminée. Au lever du rideau, le théâtre est dans l'obscurité. Lucie, seule, sort en déshabillée, arrive dans la pièce avec précaution. Elle tient à la main une allumette qu'elle frotte, puis elle va allumer une bougie. Elle regarde parmi les cannes, elle aperçoit celle d'Albert, la prend, la dévisse et en tire un billet. Elle entend du bruit au dehors, alors elle souffle la bougie et sort doucement par le fond, avec la canne, sans avoir dit un mot. Museroll entre aussitôt que Lucie est sortie, avec précaution lui aussi, il est en tenue du matin, il frotte une allumette et allume la bougie que vient de souffler Lucie, il prend le paquet de cannes qui se compose de trois cannes, la première ne se dévisse pas, la seconde est une canne à pêche, la troisième renferme un billet, il prend le billet, puis il met les trois cannes sur la cheminée, Il entend du bruit et il sort. Alors, Gargaret arrive, il il a un foulard sur la tête, il porte un pet en l'air, il frotte une allumette bougie qu'il garde allumée entre ses doigts tout en parlant. Je suis inquiet. Et pourquoi, tout à l'heure, en me réveillant, n'ai-je plus trouvé ma femme dans la chambre nuptiale Serait-elle indisposée Dame, L'émotion, pauvre enfant. Ce que m'a dit le marquis me trotte dans la tête. Avoir pour belle-mère une dame qui se promène sur la corde, c'est raide. <rire> Quelle heure peut-il être hein? 11 onze heures !»« Sa prestige, je me croyais encore au milieu de la nuit. »« Et le marquis qui doit venir déjeuner ce matin avec la dot. »« Le domestique entre. »« Monsieur a sonné, Gargaret. Mais oui, pourquoi n'ouvrez-vous pas Il fait grand jour, le domestique. »« monsieur m'avait défendu d'entrer avant qu'il eût sonné. »« Gargaret. »« Oui, c'est vrai, oui, j'avais quelques projets. »« Dites donc, Baptiste, vous, vous n'avez pas rencontré ma femme, domestique euh, ?»« Non, monsieur Gargaret. »« Pauvre enfant. »« Les parents de madame viennent d'arriver. » Gargarette. Déjà, donnez-moi un autre vêtement. Oui, oui, en effet, je les entends. Entre Blanche, le marquis et Du paillon Blanche. Nous voilà, Gargarette. Bonjour, Gargarette. Chère tante, le marquis très ému. Gargarette, mon enfant, mon fils, il l'embrasse. Gargarette. Oh, mon Dieu, qu'il a une mauvaise habitude. Le marquis montre Du paillon J'ai pris la liberté d'amener mon premier chancelier. Gargaret, ah oh, monsieur, vous me ferez peut-être un mauvais repas, mais à la campagne. Paillon, Oh, pas de cérémonie. Le marquis. Mais je ne vois pas ma nièce. Gargarette Pauvre enfant. Marquis, quoi Gargarette, rien, rien. Elle est à sa toilette. Blanche, mais c'est très gentil, votre petite maison. Gargarette, pas mal. De, de cette fenêtre, on a une vue admirable. Le marquis, oui, ah oui, qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas, dans le fond On dirait un, un lac. Gargarette, oui, c'est le réservoir. Le marquis, ah, venez donc voir, Dupayon. Venez voir ce lac-là, c'est euh, où on se croirait en Écosse. gargaret ah, tout à fait. Dupayon redescend, il y a Blanche. Avez-vous trouvé mon billet, Blanche Non, non, la canne avait disparu, paillon Oh mon Dieu! Il aperçoit la canne près de la cheminée. Mais tiens, la voilà, ma canne! Blanche, mais comment se trouve-t-elle là? Dupayon dévisse la canne. J'en sais rien, on l'aura apportée par mes gardes. Plus rien, le billet a disparu. Blanche, c'est étrange! Un domestique. Madame et Monsieur le notaire attendent ces messieurs dans la salle à manger. Le marquis qui vient de rentrer avec Gargarette. Ah oui, oui, j'ai invité le notaire! Gargarette, passez devant, je vous rejoins. Blanche, mais que peut être devenu ce billet? Blanche et Dupayon sortent. Gargaret, c'est drôle, il ne parle pas de la dot. Eh bien, Marquis, avez-vous retrouvé la clé Quelle clé bah, De votre secrétaire. La bah, voici. Alors, quand vous voudrez... Quoi la, la dot, puisque vous avez la clé. J'ai la clé, mais j'ai pas le secrétaire, il est resté à Paris. Ah, très bien, hein. Marquis. Venez-vous, Gargaret, gargaret. Je, vais, je vais atteindre une vieille bouteille dont vous me direz des nouvelles, Marquis. Bah, dépêchez-vous Gargaret, oui, oui, c'est une vieille bouteille que j'ai achetée avec l'immeuble. Je ne sais pas si c'est de l'huile ou du rhum. Le marquis est sorti. Mais où diable les muserolles Je ne l'ai pas encore vu. Albert entre à ce moment par le fond. M'y voici. J'ai trouvé mon prétexte. Ce n'est pas très fort, mais c'est suffisant. Gargaret pose la bouteille et aperçoit Albert. Tiens, le jeune homme de l'assurance, Albert le mari. Pardon, monsieur le marquis, est-il ici Gargarette. oui. Albert, je cours après lui depuis ce matin. Hier, en signant le procès-verbal, il a oublié de parapher un renvoi. Gargaret, donnez, donnez. Si vous voulez reprendre le train, vous n'avez pas une minute à perdre Il lui prend le papier. Albert, non, 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 j'ai toute la journée. Entre Lucie. Mon ami, on m'envoie vous chercher Elle aperçoit Albert. Oh, Albert, elle ne le tutoie pas encore. Gargaret à Lucie. Euh, j'ai quelque chose à faire signer au marquis. Ma femme vous tiendra compagnie. À ah, Lucie, surveille-le. Je ne le connais pas, moi, ce jeune homme. Il sort... Albert, Lucie, je vous avais promis de venir, me voici, Lucie, monsieur Albert, il faut vous en aller. Je ne puis plus vous écouter maintenant, je suis marié. Albert, marié, c'est trop atroce. Quand je pense que cet homme sans prestige, que cet être au front bas, aux attaches vulgaires, a le droit de vous appeler son trésor chéri, son petit lapin bleu de ciel, Lucie, par exemple, et même monsieur Gargaret ne se permettrait pas, Albert, comment  « Il ne vous a pas encore appelé son petit lapin Lucie, Mais pas du tout, il a été très respectueux, très réservé, Albert, tiens, tiens. (coughs) »« Respectueux, (coughs) en commençant, mais après, Lucie, mais il l'a été toujours, Albert, tiens, tiens.
2: (coughs) »«
1: Ah, c'est un bien honnête homme, Lucie, oh oui, aussi, ce serait très mal de le tromper, Albert. »« Oh, mon Dieu, il y a a du pour et du contre, hein. Lucie, monsieur Albert, si vous voulez que je vous estime, il faut renoncer à votre amour, Albert. »« Ah, permettez, Lucie, il le faut. » Albert, il suffit, j'en aurai le courage. Car vous aimez maintenant, ce serait un crime, Lucie. Oui, Albert, et vous viendriez me prier, me supplier, je vous répondrai. Non, madame, c'est impossible, Lucie. Oh, merci, Albert, mais l'amitié nous reste, Lucie. Oh, de grand cœur, Albert, et l'amitié entre hommes et femmes, il n'y a rien de plus pur. (rire) Lucie, certainement. Albert, la chaste amitié couvre toute son aile. Un ami peut vous serrer la main. Il lui prend la main. plonger ses regards dans vos yeux. déposer sur votre front un baiser sans conséquence. Lucie, monsieur, quoi Lucie, il oui, ne faut pas m'embrasser, c'est pas convenable. Albert, ah, Lucie, vous avez une mauvaise pensée. C'est mal. Lucie, non, mais Albert, vous me faites beaucoup de peine. Vous ne comprenez pas l'amitié, comme je la comprends. Gargaret entre un papier à la main. Mais voilà, nous ne trouvions pas l'encrier. l'encrier. Ah, ma chère amie, on vous attend par là. Lucie, j'y vais. Monsieur, elle sort. Albert, madame. Ah, elle devait me faire inviter à déjeuner. Comment faire pour rester Gargaret. Voilà votre papier, Albert, merci. Mais ça ne me pressait pas. Vous avez une charmante habitation, Gargaret. Oui, oui, c'est assez gentil. Est-ce qu'il ne va pas s'en aller Albert, émeublé avec un goût. Quel dommage si tout ça brûlait. Gargaret, comment ça brûlait, Albert Vous êtes assuré, nécessairement, Gargaret Non, Albert, comment vous n'êtes pas assuré Ah, monsieur, quelle faute, quelle négligence, quelle incurie Vous n'avez donc pas songé un seul instant aux conséquences, Gargaret Ma foi, non Le feu prend chez vous, une allumette suffit à la campagne, pas de secours, tout brûle, c'est parfait Gargaret, comment c'est parfait <rires> Albert, vous brûlez aussi vos voisins, c'est l'usage. Vous ruinez votre femme, vous ruinez vos enfants, vous vous brûlez la cervelle. Tout ça pour éviter de payer une somme dérisoire. Quelle faute, quelle négligence, quelle incurie. J'ai l'honneur de vous saluer, monsieur. Gargarette, monsieur, non, mais vous ne sortirez pas. Albert, pourquoi « Gargaret, vous ne sortirez pas avant de m'avoir assuré, Albert. »« À vos ordres, Gargaret, allez, l'immeuble, Albert, c'est temps du mètre carré, Gargaret, nous l'arpenterons. »« Le mobilier, Albert, nous ferons l'inventaire, Gargaret, tout de suite, commençons, Albert, après déjeuner, Gargaret, j'ai plus faim. »« Museroll, Museroll entre à ce moment, et à Gargaret, hé, hey, dis-moi, Gargaret, tiens, te voilà, toi, allez, dépêche-toi, on est à table. »« Museroll, je suis en retard, mais je m'occupais de toi, Gargaret, non, mais je suis en affaire avec monsieur. » À ce moment, museroll aperçoit Albert, « Ah, oh, le petit au parapluie, ben, il ne perd pas de temps. » Gargaret, « Méfie-toi, je suis sur une piste. » Gargaret, « Laquelle ?» museroll Plus tard, envoie-moi ton oncle. » Gargaret, « Le marquis, il est à table. » museroll J'ai besoin de lui parler. » Gargaret, « Très bien. Il a à Albert une porte. Euh, »« Vous pouvez toujours commencer et entrer par là, je vous rejoins. »« Allez, Albert sort. » Tiens, puis ma bouteille que j'ai oubliée, moi, je voudrais bien savoir si c'est de l'huile ou de rhum. Si j'avais un tire-bouchon, Muserolle, en voici un, il lui donne son couteau. gargaret l'examine. Oh, drôle de couteau Une scie, un tire-bouchon et une lime. C'est une trousse de serrurier, ça. Il débouche la bouteille, il rend le couteau à museroll Muserolle, c'est très commode à la campagne. gargaret flaire la bouteille. Ah, c'est du rhum. Il boit un peu. Ah non, c'est de l'huile. Oui, oui mais ça servira pour la salade. Hmm? Enfin, peut-être pour la lampe, on verra. Je vais t'envoyer le marquis. <coughs> Il sort avec lui. Muserolles reste seul. J'ai une chance inouïe, mais inouïe. Voici le billet que j'ai trouvé dans la canne du jeune Albert Fragile. Un rendez-vous un jour de noce. Hop Elle va bien, la petite mariée. Avant de prévenir Gargaret, j'ai fait demander le marquis. C'est le chef de la famille, il est convenable de le consulter. Pour la forme, car mon parti est pris. Entre le marquis, une serviette autour du cou. Ah, le voici. Le marquis, vous avez me parler, monsieur Muserolles, oui, j'ai à vous entretenir d'une question très grave et très délicate. Le marquis, ah, mais bah c'est que je déjeune, n'est-ce pas Nous avons des yeux sur le plat, ça n'aime pas attendre. Miserol, mais quand vous saurez de quoi il s'agit, vous comprendrez que l'affaire ne souffre pas de retard. Le marquis, bon, bah allez, mais dépêchez vous. Muserolles, voici la question en deux mots. Z a épousé X et X recoule avec Y. »« Doit-on le dire à Z ?»
2: Le
1: marquis, (coughs) s'il vous plaît, (coughs) Muserolle, je m'explique. Je m'explique. « Z a épousé X et X recoule avec Y. » « « Doit-on le dire à Z ?»« Marquis ah, ça, Mais est-ce que vous vous de moi vous ?»« C'est pour ça que vous faites quitter mon déjeuner, Muserolle. »« Non, mais laissez-moi le marquis. »« Vous venez me poser des problèmes de mathématiques quand j'ai la DZ sur le placard 10 museroll permettez le marquis. »« D'abord, les mathématiques, ça regarde mon premier chancelier. »« Je vais l'appeler. Monsieur Dupayon, voulez-vous venir un instant ?»« museroll oh, faites-le. Deux avis valent mieux qu'un. Du entrant une serviette autour du cou. Qu'y a t il le marquis Il s'agit d'une question très délicate. Est-ce que dit monsieur X, Y et Z roucoulent ensemble tous les trois <rire> oh, là, plus, Non, 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 permettez, le marquis. Doit-on le dire à Z du paillon. X, Y, Z. C'est de l'algèbre, ça. Euh, Il n'y a que le notaire qui puisse nous tirer d'embarras. C'est un savant, le marquis. Eh ben, appelez-le Du paillon appelle. Monsieur le notaire, voulez-vous venir un instant Muserol, vous faites trois avis, valent mieux que deux. Le barrois descendant. Vous me demandez, Commodore Le marquis. Oui, mon ami, c'est pour faire un peu d'algèbre. Le barrois. Comment muserolles C'est bien simple, du paillon. Voilà le problème. Et ils parlent tous les trois ensemble. muserolles Z a épousé X et X recoule avec Y. Doit-on le dire à Z Le marquis X Y Z recoule ensemble. Doit-on le dire à Z Du paillon X a épousé Y qui recoule avec Z. Doit-on le dire à Z Le marquis a le Barrois, Maintenant, quel est votre avis Le barois. Ah, évidemment, c'est un problème. Mais il s'agit de trouver la formule. Et si j'avais un tableau. « De la craie, mon premier clair, et quatre heures devant moi.
2: » Le marquis,
1: oui, « Oui, 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 il faut quatre heures, allons déjeuner. »« non, non, mais une minute, je vais, je vais être plus clair. Nous allons traiter une question sociale. Veuillez prendre la peine de vous asseoir, le marquis. »« Mais cette il déjeuner aussi est une question sociale. »« Du paillon au marquis est insupportable, monsieur Messieurs, j'ai un ami, un homme honorable, qui est trompé par sa femme. » J'ai trouvé ce matin un billet adressé à son audacieuse moitié et enfermé dans une canne. Du paillon. Hein, Je suis pincé. museroll Maintenant, la question est bien simple. Doit-on le dire au mari À Z. Du paillon. ah oh, Ça, il est fou. museroll Qui est-ce qui demande la parole Le marquis. Messieurs. Comme les œufs sur le plat demandent à être mangés chauds, museroll, non, non, mais vous n'êtes pas dans la question du paillon en se levant avec colère. Monsieur, c'est révoltant. Muserol, quoi Révoltant. On nous demande s'il faut le dire au mari. C'est révoltant. La vie privée doit être murée. D'ailleurs, on n'a pas le droit de venir troubler le bonheur d'un homme satisfait de son sort. Sa femme le trompe Eh ben après, est-ce que ça vous regarde Mêlez-vous de vos affaires. Je le répète, c'est révoltant. Le marquis, il a raison, c'est révoltant. Il ne faut pas le dire. Voilà mon opinion. Le barois, c'est évident, il faut pas le dire. Muserol, je demande la parole. Messieurs. Personne, j'ose le dire, n'est mieux placé que moi pour discuter cette question. J'ai eu l'honneur d'être trompé par ma femme. Ah, mais trompé, comme vous ne le serez peut-être jamais vous-même. Le marquis, pas de fol orgueil. muserolles mais j'ai eu la bonne fortune d'être prévenu. Le marquis, attends, Muserolle, non, après. Oui, vous riez, mais je ne vais pas tarder à vous convaincre. Prenons un exemple, il désigne le marquis. Voici un homme honorable, intelligent, spirituel, c'est une supposition, qui jouit de l'estime et de la considération publique, le marquis, c'est vrai, muserolles tout à coup sa femme fait un faux pas, le marquis, ah mais muserolle, non mais c'est une supposition, admissible, le marquis, à la bonne heure, muserolles Eh bien cet homme éminent, cet esprit supérieur descend immédiatement au rang des comiques, le marquis, c'est vrai, c'est vrai, quand il paraît, on dit, on voit un, Muserol. Mais qu'un ami passe par là et lui découvre le poteau rose. Qu'arrive-t-il, le marquis Il gifle sa femme. Blanc, Muserol, s'il est nerveux. Mais s'il est fort et digne, il passe un habit noir, c'est ce que j'ai fait, et il flanque à la porte son indigne compagne. Aussitôt, la scène change, désignant le marquis. Cet homme ridicule, conspé, ce vieux crétin, pour tout dire en un mot, prend des proportions sérieuses, des teintes graves. On le plaint. On le nomme conseiller municipal. C'est l'image du juste assis, calme et serein sur les ruines de son foyer conjugal. Le marquis, bravo, il faut le dire, voilà mon opinion. Le barois, mais c'est absurde, Muserolle. Monsieur le barois, la parole. Le barois, je suis invité à dîner en ville. Muserolle, à midi. Le barois, non, c'est une supposition. Hum, Bon, je suis invité à dîner en ville. Le matin, la maîtresse de maison a composé une crème au chocolat dans laquelle est tombé un hanneton, marquis. L'incident est regrettable. Le barois. Un invité, un ami de la famille, le découvre dans son assiette. Croyez-vous qu'il va dire au mari, « Méfie-toi, il y a un hanneton dans ton ménage. » Non, c'est un homme du monde. Il le retire et le renferme discrètement dans son sein. Qu'arrive-t-il Chacun mange sa crème, on félicite la femme, on félicite le mari, on félicite la cuisinière, et tout le monde est heureux. Le marquis, il a raison, on ne doit pas le dire, voilà mon opinion. Museroll, mais vous tournez comme un vieux moulin Le marquis, c'est ma conscience qui tourne. Qu'est-ce que la conscience C'est le droit de tourner. Du paillon, il y, y, y a d'ailleurs la question des enfants. Muserolle, mais je la gardais pour la bonne bouche. Le marquis, oh mon dieu que j'ai soif. muserolles messieurs, il y avait une fois un coq qui couvait. Le marquis, mais les coqs ne couvent pas. muserolles c'est une supposition. Un soi-disant ami de la famille lui fourre dans son lit un œuf de canne. Et il met au jour onze petits poulets, dont un canard. Il élève ce fruit d'une provenance étrangère avec ses propres poussins. Il le nourrit de son lait. Le marquis, mais les coques n'ont pas de lait Ce sont les poules Museroll. Mais, mais puisque c'est une supposition... « Non, mais enfin, Marquis, savez-vous ce que c'est qu'une supposition ?» Le Marquis, « Non. » Muserolle. « Eh bien, une supposition, c'est quelque chose qu'on suppose. » Le Marquis, eh « bon, Eh bien, continuez. Je ne sais pas si ce sont les œufs, mais je meurs de soif. » museroll Bon, je reprends. Il le nourrit de son lait. » Il le met au collège. Le fait, le fait recevoir bachelier, avocat, un canard. Et, et comme il connaît les lois, à la mort du coq, il prend sa part de la succession au détriment des poulets légitimes. Eh bien, je vous le demande, messieurs, est-ce juste Est-ce moral Le marquis, il a raison, on doit le dire, voilà mon opinion. Le barrois et du paillon, mais non Museroll et le marquis, mais si Le marquis, oh, mais j'en ai assez de vos questions sociales D'abord, quand on traite une question sociale, on boit Quand on ne boit pas, elle n'est pas sociale Le barrois, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Le marquis à Museroll, je vais vous envoyer pour nous départager une personne d'un grand acte et d'un grand sens et qui doit avoir fini de déjeuner. À ah, le barrois et du paillon, allez, venez, monsieur Ah, mais il est temps de mieux aux heures des repas Ils sortent tous les mois. Museroll reste seul. Quel peut être ce monsieur d'un grand sens et d'un grand tact? Au fait, s'il n'est pas de mon avis, ça m'est égal. J'ai promis de le dire et je le dirai entre Blanche, la, la femme du marquis tenant un bouquet à la main. Euh, monsieur le marquis m'a dit que vous vouliez me parler. muserolles qui est assez loin d'elle. Tiens, c'est une femme. Et elle est rondelette. <rire> euh, certainement, madame. À l'avis d'une jolie femme, il s'approche d'elle. Ma femme, Blanche, euh, mon mari. muserolles vous que j'ai quitté si maigre. Après ça, l'inconduite en Grèce. Blanche, en vous regardant, on croirait plutôt le contraire. Museroll, madame, Blanche, monsieur. Le marquis entre. Eh ben, êtes-vous d'accord, Museroll et Blanche Tout à fait. Le marquis, je vous présente ma femme, Muserolle. Hein Vous dites Le marquis, l'ange de mon foyer. Allez, venez, ma chère, le café refroidi. Blanche, à part qu'elle rencontre, Museroll, sa femme de mon vivant. Oh, c'est trop fort. Je vais chercher la gendarmerie. Non, pas si vite. On me forcerait peut-être à la reprendre. À ce moment, entre Gargarette. Gargarette tire l'extrémité d'un ruban de roulette métrique. C'est pas, l'autre extrémité est tenue par Albert. Ils sont en train d'arpenter l'appartement. Et Albert reste en coulisses et Gargarette entre avec le ruban. Gargarette, 7 mètres, on entend la voix d'Albert au dehors. Tendez la roulette « Euh, Gargaret, ça y est !» À Muserolle, Je suis en train de me faire assurer. Et cette piste Tu n'as rien trouvé, n'est-ce pas Ma femme est honnête, Muserolle. Honnête Il n'y a pas de femme honnête. Elle est remariée. »« Gargaret, ma femme ?»« Muserolle, Mais non, laisse-moi tranquille avec ta femme. »« Gargaret, comment Tu me lâches après le service que je t'ai rendu ?»« oui, oh, je comprends ton impatience, mais après la tuile qui me tombe sur la tête, je te reprendrai. Sois tranquille. Tiens, pour le moment, voilà tout ce que je peux pour toi. » Il lui remet un billet. « J'espérais faire mieux. » Enfin, c'est un commencement. Gargaret, qu'est-ce que c'est? Muserol? un billet doux, adressé Gargaret à ma femme, un lendemain de noces. Vite que je le lise. Il roule le, le ruban qu'il tenait autour de son bras pour avoir les mains libres. À ce moment-là, Albert l'appelle du dehors. Revenez, revenez! Et le ruban est tiré si bien que Gargaret, pour ne pas casser le ruban, est obligé de le sortir, de le suivre. Et il sort de scène en lisant le billet. Gargaret, attendez, attendez! Enfin, je le lirai par là. Il sort. Muserol reste en scène. Certainement, je ne suis pas un lâcheur, mesdames. Quand on trouve sa femme mariée à un autre, quelle toupée! Oh! Et quelles épaules mmh. Elle n'est pas devenue superbe, mais elle est rondelette. Mmh. Ce n'est pas à moi qu'elle aurait fait le plaisir d'être rondelette. Elle me condamnait à un maigre perpétuel. Dupayon entre et vient mystérieusement à, Ga- à Muserolle. C'est vous que je cherche, monsieur Muserolle. Moi, Dupayon, j'ai eu l'imprudence de glisser un billet dans une canne. Muserolle. ah, c'est vous, Dupayon, j'aime la marquise. Muserolle, la marquise mais Vous venez me dire ça à moi, du paillon. Qu'est-ce que ça vous fait, Museroll Comment est-ce que ça me fait, du paillon? Mais vous n'êtes pas son mari, museroll Mais si Enfin non, enfin pas pour le moment. Dupayon, mais maintenant je viens vous dire ceci, si vous prononcez un mot, un seul, qui puisse compromettre la réputation de Blanche, Museroll Blanche, mais je vous défends de l'appeler Blanche, du paillon mettons la marquise, Du ah, à la bonne heure. paillon. c'est avec moi qu'il faut le raconter. et je vous préviens que je ne badine pas, vous me comprenez, museroll parfaitement, c'est une affaire, au fait... Qu'elle a épousé le marquis. C'est lui que ça regarde maintenant. Il dose tout. Je n'ai pas le droit de me battre pour la femme d'un autre. Et moi qui ai remis le billet à Gargaret. Dupaillon, qu'avez-vous décidé, Museroll Je maintiens carrément mon opinion. Il faut le dire, mais je ne le dirai pas. Dupaillon, merci monsieur. Museroll, je suis très carré. Dupaillon, ainsi vous me promettez le secret, Museroll, parfaitement. Ne vous gêne pas, je trouve ça très drôle maintenant. Ah, ce pauvre marquis Ah, il a une bonne tête, hein, du paillon Oh oui, ça, c'est vrai Muserolle, une tête chauve, hein, toute préparée pour la plantation Toutes deux se mettent à rire. Le marquis entre. Tu dieu Mais quelle gaieté Muserolle, ah, le voilà Je suis content de le voir, moi Le marquis, mais qu'est-ce qui vous fait rire, Muserolle Rien, ah, rien Vous, ça ne vous amuserez pas Le marquis, mais dites, dites, du paillon Non, 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 non euh, nous faisons une charade. Le marquis, ah, laquelle Je les devine toutes, moi. Museroll, attendez, attendez, nous allons rire. Mon premier est un oiseau vigilant, du paillon. C'est coq. Le marquis, allez, allez, muserolles Mon second est une lettre de l'alphabet, du paillon. Ah, non, mais je ce qui va poster. Le marquis, allez, allez, toujours, Museroll. Et mon tout, le marquis. Alors, votre tout, Museroll, bah, demandez-le à du paillon Il vous dira ça de première main. <rire> Moi, je vais détromper Gargaret et au marquis en sortant. Vous ne la trouverez pas Allez, il sort, le marquis. C'est ce que nous verrons. Alors, voyons, euh, votre tout, du paillon. Mais il me laisse là avec une charade sur les bras, le marquis. Eh ben, votre tout, du paillon. Eh ben, mon tout est un ouvrier charpentier. Cherche, Et il sort, le marquis. J'ai deviné, c'est Pierre Legrand. L'oiseau vigilant, c'est Pi. La lettre de l'alphabet, R, ça fait Pierre. Et l'ouvrier charpentier, c'est Pierre le Grand. Voilà. Allez, je les devine toutes, moi, c'est un don. Mais, quittons ces folies, il faut que j'ai avec Blanche une conversation sérieuse et définitive. Blanche entre à ce moment. Oh, c'est vous, mon ami Le marquis l'a fait asseoir. Oui, Blanche, vous quittez votre nièce. Est-ce que la vue de cette jeune épouse, l'aspect de ce couple gracieux ne vous a pas fait venir une pensée Blanche. Quelle pensée, le marquis Celle de régura- régulariser notre situation Car mariés selon les lois de la nature, nous ne le sommes pas selon les lois du monde. Blanche, Si l'on vous entendait, Le marquis, je me figure quelquefois que si le ciel n'a pas béni notre union, c'est qu'elle n'est pas légitime. Blanche, oh non, ça tient pas à ça. Le marquis Blanche, pourquoi ces lenteurs qui dure depuis dix ans Car il y a dix ans que je vous connus pour la première fois à Mosquitos, où vous étiez venu donner des leçons de pied au moins franc le cachet. Blanche, élève du conservatoire, un un accident arrivé dans ma famille m'avait réduite à cette extrémité. Le marquis, oui, je sais. C'est alors que, touché de vos chastes grâces, j'eus la génieuse pensée de vous demander quelques leçons de piano à deux francs. Blanche, je n'oublierai jamais vos bontés. Le marquis, doux souvenir. Nos mains se rencontraient sur les touches d'ivoire, nos pieds sur la pédale d'étouffement, et vous poussiez des petits cris aigus. Blanche, oui, c'était vos bottes, mon ami. Le marquis, heure pleine de poésie et de laisser aller où vous m'avouez que vous étiez demoiselle, Blanche. Eh, dame, le marquis, c'est-à-dire libre de votre cœur et de votre main. Le cœur, vous me l'avez donné, mais la main, je l'attends toujours. Blanche, mais plus tard, nous verrons. Ben, il tombe bien, il museroles. Le marquis, toujours des Tenez, parfois il me vient des soupçons, je crois que vous en aimez un autre. Et alors Ah, c'est mon cure dent Blanche, ah Inès, vous me brisez, vous me faites bien du mal. Le marquis... Oh, pardon, je blasphème. <coughs> Ah, le temps va changer. Mais, mais alors, mais alors épousez-moi, Blanche. Mais j'y songe, je m'en occupe. Euh, j'attends le consentement de ma famille, le marquis. Ta, 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 Blanche, en France, ce n'est pas comme dans votre pays. Vous vous mariez sous un palmier et tout est dit. Marquis, mais c'est bien plus simple. Mais je suis là de cette vie régulière, de cette vie de cascadeur. Il faut que ça finisse. Je vous donne jusqu'à demain matin pour réfléchir. Blanche, Inès, le marquis, jusqu'à demain matin. Blanche, Inès, écoutez-moi. Il sort par le fond, Blanche. Jusqu'à demain matin. Eh ben, et l'autre moi, je le croyais perdu, disparu, il revient tout exprès pour m'être désagréable. Il va me demander des explications. Et le marquis qui m'a présenté comme sa femme, muserolles entre à en ce moment. Je viens de détromper Gargaret, il est complètement rassuré. Oui, mais ça se retrouvera. Blanche, lui, Muserolle, mon ex. Voyons, soyons Louis XV. <rire> Madame la marquise, je bénis l'heure propice qui me permet de vous faire ma cour. Oh, elle est devenue superbe, Blanche. Ah, oh, monsieur, qu'allez-vous penser de moi, Musol? Mais ben, je pense que vous avez engraissé. <rire> Et vous êtes magnifique, Blanche. Le marquis vous a tout à l'heure annoncé une nouvelle, Musol. Oui, qui m'a transporté de joie. Ah bah, ben, Musol, moi j'aime bien mieux ça. Ça ne me regarde plus, Blanche. Comment? Bah, ben, c'est lui qui endosse tout. Puisque vous portez son nom, moi j'ai passé la main. Blanche, oh bah il prend bien la chose. Mais... Et même s'il faut vous l'avouer, en vous regardant, <rire> il me pousse des idées. Blanche, que voulez-vous dire Mon Dieu, je sais comment vous expliquer, mais... Il euh, euh, y a dans la littérature française euh, certains ouvrages euh, qu'on a lu dans la jeunesse et, et qu'on aime relire dans l'âge mûr, ainsi euh, Corneille, Molière, euh, euh, les femmes savantes. Hein, hein, on aime toujours à hein, relire les femmes savantes. Non, je vous vous, taire, ah, vous avez compris, Blanche Mais non, <rire> Musrolle. Franchement, vous êtes souverainement belle. Dites donc, ça serait bien drôle. Ah, hein, mais bien drôle. Aimez-vous toujours le champagne, Blanche Ah, oh, ça, mais vous voulez donc me reprendre Muserolle, voyons, ouais, rien dites pas de bêtises, Blanche. Mais à qui croyez-vous d'en parler Sortez, monsieur, museroll Ah, oh, non Il ne faut pas me la faire. Blanche, comment, museroll Je suis muserolles ancien naufragé de la Méduse. Blanche, mais c'est, c'est qu'en vérité, vous avez une façon si peu convenable de vous exprimer, Muserol, dame. Entre nous, sommes de vieilles connaissances, hein Et je pourrais faire valoir mes titres il lui prend la main et en lui prenant la main, il voit une bague. Mais c'est la bague que je vous ai donnée, ça, Blanche. Oui, oui, je l'ai conservée. Est-ce que ça vous contrarie, Musrolle, pas précisément Mais j'aimerais autant qu'elle ne soit pas là, Blanche. Pourquoi, Museroll, dame, elle porte mon nom. Il est inutile de me faire assister à toutes vos petites fragilités. Blanche, oh, bougez, bah, tiens pas, Museroll. Bah, alors, rendez-la-moi, Blanche, bien volontiers. Elle fait de vains efforts pour retirer l'anneau. C'est que je, je ne peux pas, Museroll. Attendez, je vais vous aider. Il tire de toutes ses forces. Mais n'y arrive pas. « C'est Oh, comme vous avez engraissé !»« Blanche, mais ce n'est pas ma faute, mais Elle est incorporée, mais avec un peu de travail, je crois. Tenez bon, allez, ferme !» Il tire de nouveau. À ce moment, le marquis entre par le fond et les aperçoit. Comment « mais Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Blanche, imprudent !» Le mari. Blanche au marquis. Entrez donc, mon ami, vous n'êtes pas de trop. Le marquis. Ah, vraiment J'aurais cru. Blanche. Voilà Monsieur museroll qui prétend lire l'avenir dans les lignes de la main. Il me disait la bonne aventure. Euh... Muserolles. Mon Dieu, oui, oui, je, je. Elle est très fine. Nous roulons le mari. Le marquis. Oui, il me pour une bête. Il s'approche de museroll et lui tend la main. Dites-moi aussi ma bonne aventure. Oui, oui, oui. Euh, Voilà, marquis, voilà. Ah, voilà, tenez, voilà la ligne de bonté. Le marquis. Passez, je ne suis pas bon. Museroll, euh, celle de la droiture là, qui va en biais. Hein? Et voilà la ligne de l'esprit. Vous voyez là, la petite, là oui Eh bien, cette ligne-là, voyez, elle correspond avec toutes les autres, le Marquis. Oui, comme les omnibus du boulevard, museroll euh, Oui, Marquis, le Marquis. C'est bien, laissez-nous, Museroll, Mais, Marquis, je vous dis nous laisser. Oui, Marquis, Madame, je crois qu'il a des soupçons. Le marquis, vous êtes encore là, museroll Mais je salbez, Madame. Je vous prie d'agréer l'expression de mon hommage le plus respectueux, Madame. Et il sort. Le marquis, enfin, il est parti, Madame. Remettez-moi cette bague que votre amant vient de vous passer au doigt, Blanche. Comment, le marquis, j'ai tout vu, Madame, mais cette bague, Blanche. Eh bien, soit, prenez-la si vous le pouvez. Le marquis, nous allons bien voir. Il fait des efforts pour retirer la bague sans y parvenir. Ma bah, sa mais elle est incrustée. Où est mon sabre, Blanche Ah non, non, ne voyez-vous pas, ne voyez-vous pas, grand enfant, que si Monsieur Muzerolle venait de me passer cette bague au doigt, elle sortirait facilement. Le marquis. Hein le fait... Blanche, cet anneau me vient de ma famille. Je le porte depuis mon enfance, le marquis. Mais alors quel est ce monsieur Muserol qui vous serre les mains avec tant de familiarité, Blanche c'est, c'est un parent. C'est c'est mon oncle, le marquis. Votre oncle, Blanche Le propre frère de ma mère, le marquis. Vous n'en avez jamais parlé, Blanche, ou jamais. Il me l'avait trop recommandé. Il a des motifs pour se cacher, le marquis.
2: Hein Lesquels
1: Blanche, des motifs qu'on ne peut pas dire. Des motifs supérieurs. « Comprenez, le marquis ?»« Oui, parfaitement. »« Blanche, vous le respecterez, vous l'aimerez, car c'est tout ce qui me reste de ma famille. »« Le marquis, c'est tout ce qui vous reste. »« Tiens, j'ai une idée, Blanche. Hein, »« Que voulez-vous faire, le marquis »« Laissez-moi, vous le saurez bientôt, Blanche. »« Il m'effraie avec ses idées. »« À tout à l'heure. »« Comment faire pour prévenir l'userolle ?»« Et elle sort, le marquis. » Un domestique qui vient d'entrer priez Monsieur Museroll de venir me parler. Je vais lui demander la main de sa nièce. De sa nièce. Je lui demander la main. Museroll rentre. Vous, vous, vous désirez me parler, Marquis? Le Marquis, oui. Bon vieillard. <rire> Le hein. Marquis, je connais les liens qui vous unissent à Blanche. Museroll comment elle, elle vous a dit? Marquis, tout. Et je vous aime déjà comme un oncle. Miserol, mais pourquoi comme un oncle Il embrasse le marquis En fait, c'est une bonne nature, il n'est pas jaloux de son prédécesseur, marquis. Vous connaissiez Blanche Muserolle, oh oui, oh, avant vous, marquis. Pauvre enfant, je l'ai entraîné dans l'abîme. Miserol. bah, le fait est que vous avez été un peu léger tous les deux, moins vivant. C'est pas un reproche, mais, enfin, ça me va. Allez, le marquis, je suis prêt à réparer mes torts, muserolles. Est-ce qu'il va m'offrir une indemnité Je ne l'accepterai pas. À, à moins qu'elle ne soit énorme, le marquis. Mon ami, museroll J'écoute, le marquis. Au nom du ciel, accordez-moi la main de Blanche, Muserol: Quoi la main de Blanche, le marquis Je serais fier de lui donner mon nom, museroll Comment, vous n'êtes donc pas marié, le marquis Mais ben non, Muserol: Oh, sapristi, mais ça ne me va plus, ça. Le marquis. Mais vous paraissez contrarié, Muserol. Mais on le serait à moins. Quand c'était vous, ça m'amusait, mais maintenant... Non, écoutez, écoutez, il faut la surveiller mieux que ça. Moi, j'y tiens, je le veux, le marquis. Quoi, Muserolles. Eh bien, entre nous, vous ne vous ne veillez pas assez au grain. Le marquis, quel grain Muserolle, non, je ne veux pas déprécier, blanche, mais c'est une petite... Euh... Comment dirais-je C'est une petite changeante, le marquis. Changeante. Muserolle, enfin, elle, elle papillonne, le marquis. Je comprends pas. Ah, non, non, elle, a... elle a des intrigues. Le marquis, blanche L'ange de mon foyer des intrigues, monsieur, c'est une calomnie, une preuve, une preuve. Muserol, pas de colère. Dans trois minutes, vous en aurez une. C'est bien, je l'attends. Mais rappelez-vous que si vous ne me fournissez pas cette preuve, vous apprendrez à me connaître. Et je suis terrible. Quelle heure avez-vous euh, 5h-7. Le marquis, vous avez dit trois minutes. À 5h-4, je serai ici. Et je suis terrible. Il sort. Muserol, des preuves, c'est bien simple. Je vais redemander le billet à Gargaret. Gargaret entre avec Albert et il ferme le carnet qu'il tient à la main. Allez, voilà l'estimation terminée. Allez, maintenant, je puis brûler tous mes voisins. À Albert, comment verras-tu ma police, Albert Quand tu voudras un, demain, museroll Quoi Vous vous tutoyez, Gargaret Oui, oui, figure-toi qu'en arpentant la maison, il a découvert que nous étions parents, Albert. Oui, petit cousin, Gargaret. Et comme entre cousins on se tutoie, je lui ai dit, veux-tu Il m'a répondu, si tu veux, puis ça s'est fait comme ça, Muserol, Oui, oui, ça se fait toujours comme ça. Il désigne Albert. Ben voilà un petit que je vais mettre en surveillance, Gargaret. Dis donc, rends-moi le billet que je t'ai donné tout à l'heure, Gargaret. « Le billet Pourquoi faire ?»« Muserolle, j'en ai besoin, Gargaret. »« Je ne l'ai plus. Qu- »« Comme il s'agissait de ma tante, je l'ai brûlé. »« Muserolle, brûlé, patatramme, voilà gentil. » Blanche entre avec tout le monde. « Charmante journée !»« Ah oh, oui, ces ombrages sont d'une fraîcheur !» Gargarette, Blanche et Lucie font chorus. « Ah, oh, c'est bien vrai, ça !»« Ah, oh, c'est bien vrai, d'une fraîcheur !» Le marquis s'approche de museroll Moins quatre, où sont vos preuves Museroll. désolé, marquis. Elles sont brûlées. Le marquis, c'est bien. Demain, à cinq heures, vous recevrez mes témoins. Museroll, à cinq heures Mais je suis pas levé. Oh. Marquis. Charmante journée, ces ombrages sont d'une fraîcheur. Du paillon entre vivement et vient à côté de museroll Monsieur, je vous croyais un galant homme. Demain, à cinq heures, vous recevrez mes témoins. Charmante journée, ces ombrages sont d'une fraîcheur. Museroll, deux duels « Ah Mais ma femme m'ennuie avec sa collection !»« Ah, Blanche, je vais tous vous faire fourrer en police correctionnelle, Blanche !»« Oh, monsieur !»« Le domestique annonce. »« Madame est servie !» Blanche bat à muserolles Le marquis se couche à 8h30. « Venez ce soir à 9h, muserolles J'y serai, cher enfant. »« Oh Elle est devenue superbe !» Le marquis sort par le fond avec Blanche à qui il donne le bras. les l'essuie. « Gargarette à Albert en sortant. »« Albert, le bras, à ma femme !» Albert donne le bras à Lucie remonte avec elle Gargaret s'adresse à muserolles et lui montre Albert qui sort avec Lucie c'est un ami celui-là il a promis de me le dire c'est pas un lâcheur fin du deuxième. nous allons lire tout de suite si vous voulez bien le troisième acte le décor soyons, soyons justes est un peu différent c'est une pièce qui tient entre l'appartement de Gargaret et son magasin vous savez qu'il est fabricant de bougies qu'il vend des bougies. Alors c'est une arrière-pièce en somme. Euh, au fond, euh, plusieurs portes qui vont vers le magasin. Comme euh, meuble important ou accessoire important, il y a une euh, grande table entièrement recouverte d'un tapis qui tombe jusqu'à terre. Il y a dans le mur un placard de, dans lequel on peut ranger les, les vêtements et il y a sur le bureau, sur la grande table, une presse à copier et un copilètre. Il s'agit là d'accessoires que nous ne, n'employons plus. Le copilètre était une, un, un livre dont les pages étaient préparées pour servir de double aux lettres qu'on écrivait. Alors, quand on voulait écrire une lettre, on introduisait une feuille de papier dans le lettre, on écrivait sa lettre, puis on passait le lettre sous la presse à copier, et le poids inscrivait le double de la lettre de, sur la page du livre, sur la page du copie Si bien que ce copie était en somme un livre relié renfermant toutes les copies des lettres de, d'une maison de commerce. Alors, je vous le décris avec ce détail parce que vous verrez l'importance de l'accessoire dans cet acte. D'ailleurs, le, la lettre s'imprimait, le double était tiré. Euh, même si l'on ne le passait pas sous la presse à copier, ou si simplement on la mettait sous un poids quelconque. Au lever du rideau, un des employés de la maison, Dominique, est précisément en train de passer le copilètre sous la presse. Il est occupé à ça, et à la table, à côté de lui, Muserolle est en train d'écrire. Au lever du rideau, on entend une voix qui vient de la coulisse, « Dominique, Dominique !» Museroll écrit à la table, « Vous n'entendez donc pas, on vous appelle, Dominique. Mais je passe le lettre sous la presse. Dominique, 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 voilà, voilà. Mais je ne peux pas être partout à la fois. » Et il sort, après avoir posé le lettre sur la table. Museroll seul, se lève et agite la lettre qu'il vient d'écrire et qui n'est pas sèche. Oui, c'est pas sec. Elle m'avait dit, « Je couche le marquis à 8h30, venez à 9. » Alors. J'ai acheté un chapeau. Chacun a son amour propre. Je me suis rendu au rendez-vous. Et je n'aime pas à compromettre les femmes, mais elle a été très gentille. Très gentille. Nous avons pris une tasse de thé jusqu'à 2 heures du matin. Et nous avons causé. Causé comme autrefois. Hmm. C'est vraiment une femme charmante. Pauvre Marquis. Elle, elle m'a fait promettre de ne pas révéler le secret de notre mariage, ça me va parfaitement. Il n'y a qu'un nuage dans cette soirée délicieuse, j'ai perdu mon couteau. J'y tiens. J'irai le chercher ce soir. Je lui ai écrit un mot, un mot badin, pour la prévenir de ma visite. « Ma grosse poularde, as-tu trouvé sur le tapis de ta chambre un couteau avec une scie, une lime et un tire » On entend la voix du marquis au dehors. « Dans le bureau, bien. J'y vais, muserolle. Le marquis, fichtre Cachons ça, ne sachant quoi faire de sa lettre qui n'est pas tout à fait sèche, il la glisse dans le lettre et pour le cacher, il s'assoit dessus. Ah, voilà le marquis. Ah, il était temps. Le marquis entre. Par le fond, et il tient à la main l'ordre de la grande pivoine jaune. Il s'avance en souriant vers Museroll. Il va me décorer ah, mais Il perd pas de temps. Le marquis, je connais votre noble conduite et je viens s'attacher à votre boutanière cette distinction que vous avez si bien méritée. Il attache la pivoine à la boutonnière de Museroll. Museroll. Oh, que de bonté, Marquis. C'est 50 francs. Museroll. 50 francs. Eh ben, je ne la regrette pas. Pardon, il fait. Oh, pardon, j'ai oublié mon porte-monnaie, Marquis. Comme les autres, il lui reprend la décoration. Mon ami, nous causerons de cette affaire. Voilà. Quant à notre petit différent, la marquise m'a tout expliqué, Museroll. Ah, elle a a eu l'obligeance, le marquis. Ce que vous avez fait Je l'aurais fait moi-même, Muserolles. Ah, Marquis, le Marquis, il y a des circonstances où la délation s'appuyant sur un dévouement sans borne devient de l'abnégation, Muserolles. Ah, Marquis. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu lui dire Le marquis, j'ai hâte d'arriver à mes affaires privées. J'épouse Blanche, vous êtes son témoin. Museroll, moi, euh, Marquis, c'est son vœu. Quant au cadeau que vous avez l'intention de lui faire Museroll, moi, en qualité d'oncle. Museroll, comment Elle vous a dit, le marquis, soyez tranquille, je ne vous trahirai pas. Je connais les motifs qui vous forcent à vous cacher. Quant au cadeau, nous ne voulons pas que vous fassiez des folies. Vous donnerez simplement le bouquet de fleurs d'oranger. Museroll, ça va. Le marquis, avec un nœud de diamant. Muserolle, ah, mais le marquis, c'est son vœu. Muserolle, ben va pour le nœud de diamant, mais le jour du mariage, pas avant. Comme ça, Juliette entre par le fond. Monsieur le Marquis, le Marquis, qu'est-ce que c'est Juliette, c'est le valet de chambre de Monsieur le Marquis qui voudrait lui parler tout de suite. Il dit que c'est urgent, le Marquis urgent, une forte commande de guano peut-être. Vous permettez que je vois Museroll, mais ben, faites non, Marquis, faites non. le Marquis il sort, j'en viens. Il sort le, par le fond avec Juliette. Museroll reste seul. Elle me fait passer pour son oncle. Oui, ça me donne mes entrées, elle est très forte. « Mais le nœud de diamant est trop. Enfin, nous en reposerons ce soir. »« À propos, et ma lettre que j'oublie. » Il retire la lettre du lettre À ce moment, la voix d'Albert, au dehors, « J'y vais, Muserol. Allons, encore quelqu'un. »« Oh, cette lettre, eh ben, je l'enverrai tout à l'heure. » Il plie la lettre en quatre et la met dans la poche de son gilet. Albert entre, il est nu-tête, il a une plume sur l'oreille. On sent qu'il est dans la maison et qu'il est employé dans la maison. Albert entre en chantonnant. Muserolles. Ah, vous voilà tout à fait installé chez Monsieur Gargaret, Albert. Eh, mon Dieu, oui. Muserolle, euh, comme euh, commis de confiance, Albert, comme euh, commis de confiance. Muserolle. oh, mais c'est très commode c'est très commode tonton, tonton, les tonton. Nourri, chauffé, loger, c'est très commode tonton, tonton, tonton. Albert, mais commode, pourquoi, oh pour rien, le serre entre dans la maison, tonton, 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 tonton. Albert, j'espère, monsieur, que vous ne me faites pas l'injure de supposer, museroll je ne suppose pas, je suis sûr. Albert, sûr de quoi, muserolles Vous faites la cour à Madame Gargaret. Albert, moi, par exemple, mais vous vous trompez, monsieur. Je n'éprouve pour Madame Gargaret qu'un profond sentiment de respect. Et pour son mari, une affection dévouée qui doit faire tomber tous les soupçons. museroll ah, je connais cet air-là, vous savez, on me l'a joué. Tenez, je ne veux pas vous prendre en traître, j'ai une mission. Albert, laquelle muserolles c'est de vous pincer. Albert, hein Et après museroll de prévenir Gargaret. Albert, merci Seulement, vous ne me passerez pas, museroll Oh que si, Albert. Oh que non. Muserolle, vous ne me connaissez pas. Vous me trouverez partout, dans les armoires, dans les placards, dans les cheminées, Albert, et dans les tabatières. Comment me dépêtrer de ce croix là Je vous remercie toujours de me prévenir, Muserolle. Oh, ça ne vous sauvera pas. L'amour, voyez-vous, c'est comme le musc. On ne le cache pas longtemps. Albert, tiens. museroll quoi Albert, rien. Une idée Gargaret entre à ce moment par le fond avec une caisse d'échantillons dans les bras. « Bonjour, muserolle !»« Albert, tenez, une caisse d'échantillons à expédier, grande vitesse. »« Albert prend la caisse. »« Bon, Gargaret, le facteur n'est pas venu, Albert, non. »« Gargaret, j'attends une lettre de chère Adam de Nantes. »« Il m'écrit, envoyez-moi 500 kilos de bougies. »« Je les envoie. »« Alors, je lui écris, envoyez-moi l'argent. »« Il ne me répond plus. »« Est-il bête ?» Albert, oui, ça, ça n'est peut-être qu'un retard, Gargaret à Muserolle. Eh ben, toi, tu es rentré une belle heure cette nuit, Muserolles. Euh Oui, oui, j'ai été voir les illuminations des magasins du printemps, c'est superbe, c'est... Oh, ça y est, je me suis enrhumé. Albert à Gargaret, j'ai dépouillé la correspondance, tout le monde se plaint que ta bougie coule. Gargaret, mais qu'est-ce que tu as répondu, Albert ben, Que c'était un signe de bonne qualité. Il n'y a que les mauvaises bougies qui ne coulent pas. Gargaret, très bien, voilà un ami. Piocheur et désintéressé, il dépouille ma correspondance, il tient mes écritures. Et qu'est-ce qu'il réclame pour son salaire Rien, une poignée de main. Veux-tu de l'augmentation Albert, oui, donne-moi les deux. Gargaret, les voici, Brave ami. Muserolle, non, j'ai jamais été aussi bête que ça, moi. Gargarette à Albert, mais tu n'as pas affaire à un ingrat. Je rumine certains petits projets. À ce moment, le marquis entre par le fond. Le marquis, il faut que je vous parle. À l'instant, sentez-moi. museroll oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a Le marquis, Albert, vous, vous n'en êtes pas. Gargarette à Albert, allez, va va faire partir la caisse. Albert, à l'instant, et à Muserolle en sortant. Ah, Tu veux m'espionner, toi Le marquis, allons, allons. Euh, Albert sort. Ça... Voilà. « Mes amis !» Gargaret au marquis. « Voyons, voyons, qu'est-ce qu'il y a, le marquis ?»« Eh ben, ça y est. »« Muserolle, vous aviez raison. Ma femme papillonne. »« muserolles encore ?» Le marquis. « Comment encore ?»« Muserolle, non, non, je, je veux dire encore des soupçons. » Le marquis. « Ah, oh, cette fois, je suis sûr de ce que j'avance. »« Gargaret, à part quelle famille Mais mon Dieu, quelle famille !» Le marquis. « Vous êtes mes amis, mes parents, et je viens vous demander, Muserolle, de vous servir de témoin. » Le marquis. « Non, je ne veux pas me battre. » Gargaret, ah Le marquis, je compte le tuer à coup de revolver, comme un chien museroll mais c'est défendu Le marquis, comme ambassadeur, je ne serai pas poursuivi, je suis inviolable Gargaret, tiens, c'est commode, ça Muserolle, et connaissez-vous le délinquant Le marquis, pas encore, mais je compte sur vous pour m'aider à le découvrir. On ne se méfiera pas de vous, et dès que vous apprendrez quelque chose, vous viendrez me le dire. Museroll, c'est convenu Le marquis, jurez-le-moi Gargaret étend la main, oh ça, nous le jurons museroll se contente de faire. Voilà. Le marquis. Maintenant, j'ai là quelque chose qui pourra vous mettre sur la voie. Une pièce à conviction que la femme de chambre a trouvée dans le boudoir de ma femme. Il tire un couteau de sa poche. Voilà. Museroll. Mon couteau. Gargaret, Mais c'est le... Museroll. Ça, c'est un couteau espagnol. Oh bon... Museroll. Il faut chercher à l'étranger. Le marquis. Il y a une inscription sur la lame. Museroll, dans l'espagnol. Le marquis. Oui, Dupont, à Paris, rue Vivienne. Ah, non, non, le nom du fabricant. Je cours chez le coutelier. Gargaret, avec tout ça, il ne me parle pas de la dot. Dites-donc, Marquis, et la dot Le marquis, j'ai pas le temps Il sort. Museroll, à part, il y a 14 ans que j'ai acheté ce couteau-là, je suis bien tranquille. Gargaret, est-il possible Toi et ma tante Museroll, mon ami, il ne va pas te figurer des choses. il n'y a rien. Gargaret, ben s'il n'y a rien, il faut le dire au marquis. Muserolle, garde t bien, Gargaret, alors il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, il faut encore le dire au marquis. Nous l'avons juré. Muserolle, oh, ce sûrement là. Gargaret, non, mon ami, je suis très carré, moi. Quand ta femme t'a... Bon, je te l'ai dit, hein Et maintenant qu'il s'agit de l'honneur de ma famille, je me tairai Muserolle, mais d'abord, je ne sais pas de quoi tu te mêles. Blanche n'est pas la femme du marquis. Gargaret, comment Ils sont pas mariés Muserolle, mais non Gargaret, mais quelle famille Mon Dieu, quelle famille Mais comment sais-tu qu'elle n'est pas sa femme Muserolle, parbleu, c'est la mienne Gargaret, la tienne Muserolle, bah, foi, tant pis, ça m'a échappé, Gargaret Mais celle qui était dans le restaurant, là, avec un notaire Muserolle, la même Gargaret, quelle famille quelle famille Mais alors, pourquoi ne la reprends-tu pas, Muserolle bigre non euh, le marquis, le... Non, puis elle, elle est croisée. Gargaret, bon, alors, alors promets-moi de ne plus la revoir, hein. Tu comprends, la tante de ma femme, aux yeux du monde, hein. Du reste, je te surveillerai. Muserol, tu ferais bien mieux de surveiller ton cousin Gargaret. Albert, oh, c'est un honnête jeune homme, Muserol. Il fait la cour à ta femme, Gargaret. Allons oh, donc, Muserol. Enfin surveille-les, cache-toi et tu verras. Albert entre à ce moment par la droite. Il a des papiers à la main. Gargaret, des factures à signer. Gargaret, très bien, passe-moi ça, il prend les papiers, va s'asseoir à table et signe. Albert, le facteur n'est pas arrivé Albert, non, Gargaret, j'attends toujours la lettre de cher Adam là, de Nantes. Musera à la part, il faut absolument que j'aille prévenir Blanche les soupçons du marquis. Il remonte pour prendre son chapeau et son pardessus qui sont au fond. Albert, à ce moment, tire de sa poche un petit flacon. Voilà mon idée, c'est du musc. Avec ça, on sent un homme à quinze pas. Muserol revient à Gargarette avec son chapeau et son pardessus dessus sur le bras. Muserol, adieu, je sors, Gargarette, où vas-tu, Muserol Ben, je vais oui. chez mon marchand de bois vendre des planches. Tu comprends, quand on exploite une forêt, n'est-ce pas et il met ses gants. Albert a suivi Muserolle et Asperge sardingote par derrière. Vlan, vlan, vlan. Comme ça, s'il rôde dans mes environs, je le sentirai.
2: Mu-
1: Muserolle, brrr, mais il fait pas chose ce matin, hein Alors il met son par-dessus. Et Albert sur le par-dessus, Vlan, vlan. sur celui-là aussi. Muserolle cherche à boutonner son par-dessus. Allons, bon, allons, bon, Gargaret, de quoi ben, Il me manque un bouton. Oui, Oh après ça, j'ai pas besoin de le mettre. Il retire son par-dessus. Gargaret le lui prend. Donne, je le ferai, je le ferai recoudre par la bonne. Matin, comme tu sens le musc, Albert. Euh, Muserolles, mm-hmm. moi je sens rien, je suis enrhumé. <rire> ah, Gargaret, ça doit être le petit. Gargaret, ah oui, au fait ça ne sentait pas tout à l'heure. Muserolles, il se parfume donc il est criminel. La vertu ne se parfume pas. Gargaret, c'est vrai, moi jamais. Ah si, le dimanche un peu de pommade. Euh, Gare- Albert, dans le fond, mais qu'est-ce qu'ils ont à chuchoter Muserol, enfin, tu sais ce que je t'ai dit Gâche-toi, et tu verras. Alors, euh, maintenant, je vais m'occuper de Blanche, euh, Enfin, de, de mes planches. Ça... Gargaret, regarde Albert qui s'est approché de la table. Je ne puis croire, je ne puis croire qu'avec cette figure honnête et cet air piocheur, pas ordinairement, l'homme qui pioche ne pense pas à mal. Cependant, ce que vient de me dire Muserol, qui s'y connaît, entre à ce moment Lucie. Lucie, oh, pardon, Ah, vous êtes en affaire, je me retire. Gargarette, ma femme, à haute voix, du tout, j'allais sortir. Je vais leur tendre un piège infernal. Albert se lève, tu nous quittes, Gargaret. Oui, mes enfants, oui, je suis obligé d'aller à la bourse. Les, les Suifs m'inquiètent. Voyons, il est une heure, je ne reviendrai qu'à quatre heures 15 c'est-à-dire dans 3 heures un quart. Là je vous confie la maison. C'est infernal, ce que je fais là. <rires> adieu, ma bichette. Ah, oh, j'ai bien confiance en toi, va. Hein? Adieu, ma bichette. Il l'embrasse et sort en disant, c'est infernal. <rires> Lucie, adieu, mon ami. Albert, oh, non, c'est plus possible. La position n'est pas tenable. Lucie, qu'avez-vous Non, mais je ne peux assister plus longtemps au développement de vos effusions conjugales. Bonjour, ma bichette. Adieu, ma bichette. Et il vous embrasse, et vous rembrasse. Et moi, je suis là. Lucie, ah, monsieur Albert... « Je ne vous ai promis que l'amitié, Albert. Euh, »« l'amitié, l'amitié, vous n'avez pas lu ma lettre, Lucie ?»« Laquelle, Albert ?»« Celle que j'ai placée dans le copy-lettre, Notre nouvelle cachette, depuis que je fais seule la correspondance, Lucie. »« Non, je ne l'ai pas vue, Albert. »« Elle ne lit même pas mes lettres. »« Tenez, la voilà. »« Il tire une lettre du lettre il la montre. »« Donnez-la-moi, Albert. »« Oh non !» C'est inutile, il la froisse et sans la regarder, il la met dans sa poche. À quoi bon Une lettre que j'avais soignée et où j'avais répondu des torrents de passion. Ah, si c'est ainsi que vous comprenez l'amitié, vous Lucie, mais je vous assure que je vous aime bien, Albert. Oui, oui, oui. enfin d'une façon tranquille, calme, nonchalante, gnangnang. Euh, gnang, mais, mais mon amitié à moi, c'est une amitié ardente, brûlante, corrosive. Lucie, alors vous me faites peur. Albert, et si vous me repoussez, moi aussi, je monterai sur les tours de Notre-Dame et je, et je me ferai sauter la cervelle. Lucie, non, non, Albert, je vous le défends. Albert, alors accordez-moi une faveur. Lucie, laquelle Albert, laissez-moi vous embrasser. C'est bien peu de chose, Lucie. Oh, non, non, si on venait, Albert, on ne viendra pas. Attendez. Et il va voir à gauche. Pendant qu'il sort une seconde à gauche, Gargaret entre par la droite avec précaution. Il tient toujours sur son bras le paletot de muserolles Et il dit, ils sont ensemble. C'est infernal ce que je fais là. Et il se dirige à loup vers l'armoire où il se cache. Albert revient. Personne. Lucie se penche vers lui. Vite alors Dépêchez-vous, Albert. Va pour l'embrasser tout à coup il fait. Ça sent le musc ici. Muserol est ici, Lucie. Eh bien, Albert. Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, Madame, la fidélité est le plus beau diamant de la femme. Le foyer domestique, la famille, il n'y a que ça de vrai, Lucie. Mais qu'est-ce qu'il me dit, là Albert, hein, tu m'écoutes, toi. Aimez votre mari, madame, aimez-le toujours. Son noble cœur est digne du vôtre, car c'est l'âme la plus noble, l'esprit le plus élevé, l'intelligence la plus vaste. » À ce moment, on entend des sanglots qui sortent de l'armoire. (rire) « Lucie, non mais écoutez, écoutez, on pleure dans l'armoire. » On ouvre l'armoire et pareil, Gargaret. Mon mari, Albert, Gargaret, Gargaret, imbécile de muserolles, j'ai douté de vous, oh Albert, dans mes bras. Il l'embrasse et il sort de l'armoire dont la porte se referme. Albert, comment tu as entendu Gargaret tout Son noble cœur est digne du vôtre, l'âme la plus noble, l'intelligence la plus vaste. Lucie Madame, écoutez-le, écoutez-le toujours, Lucie !»« Oui, mon ami, Gargaret, et l'on voulait le ternir, lui, le plus fidèle, le meilleur des amis, mais tu n'as pas affaire à un ingrat !» Il tire un papier de sa poche. « Tiens, prends ce papier, Albert »« Qu'est-ce que c'est, Gargaret Un acte d'association, Albert »« Veux-tu devenir mon associé, Albert ?» Mais je ne sais, si je dois, Gargaret, je t'en prie. Ma femme t'en prie aussi. N'est-ce pas que tu veux bien qu'il soit mon associé, Lucie Mais comme tu voudras, mon ami. Albert, allez, puisque vous l'exigez, j'accepte. Lucie, je vous laisse. Et en sortant, mais comment a-t-il pu deviner que mon mari était dans l'armoire Gargaret, ah, avant de porter l'acte chez mon notaire, tu le reverras au point de vue de l'orthographe. J'étais pressé, ainsi, à, à dites, faut-il deux T Albert. Euh, mon dieu, ça, ça dépend. Ça dépend. Quand, quand on est pressé, on en met deux. Gargarette, très bien, j'étais pressé. Alors, à bientôt. À bientôt. Et il sort. Gargarette seul. Il est bon que dans une maison d'une certaine importance, un des associés connaisse à fond l'orthographe. Museroll est entré très effaré. Il est débraillé, déchiré, sardin, gote déchiré dans le dos. Au secours Cache-moi Gargarette museroll Museroll, Quelle scène Oh, mon ami Enfin Enfin, je crois que je l'ai dépisté. Gargarette. Mais qui a-t-il museroll il aperçoit sa et Chirier. Oh non, regarde dans quel état je suis. Il sonne. Permets-moi de changer. La domestique entre. Monsieur Muserol, donnez-moi un autre vêtement. Le domestique sort et Museroll à Gargaret, mon ami, je viens d'échapper à la mort. J'étais allé chez Blanche, Gargaret encore, Museroll, pour lui faire mes adieux, soit tranquille, je n'y retournerai plus. J'étais là depuis cinq minutes lorsque nous entendons tout à coup la voix du marquis qui rentrait. C'est un tigre, cet homme-là. Blanche m'indique du doigt l'escalier de service, m'y précipite tête baissée, mais comme j'ai de grosses chaussures, j'aurais dû les ôter, le marquis entend mes pas. Il se met à ma poursuite en criant, arrêtez, arrêtez, monsieur, si vous n'êtes pas un large. Naturellement, je redouble de vitesse. Mais tout à coup, tout à coup, pif, paf des coups de revolver dans l'escalier. Il est cousu de revolver, ce vieux trappeur. J'entends les balles qui me sifflent aux oreilles. Je me baisse, mon pied glisse, je tombe et craque. mardingote se fend. Et le revolver marchait toujours. Pif pafin. Je me relève. La peur me donne du courage. Je repars, je vole, je franchis les corridors. J'enfile la rue. Je renverse les passants. J'écrase un chien. Je reçois un coup de parapluie. J'arrive ici et me voilà. Ah, gargarette. Oh, quel drame. Juliette, l'habit de Monsieur. Elle revient avec un nouveau vêtement. muserolles le prend. Merci. « Dis-moi, dis-moi, Gargaret. Je ne suis pas blessé. »« Gargaret. Non, je ne vois pas. »« Muserolle. Oh, tâte-moi bien, parce que les balles, tu sais, on en est criblé, on s'en aperçoit que le lendemain.
2: »«
1: Gargaret. Gargaret. Oh, qu'il dit-tu. J'en ai reçu deux dans ma devanture de boutique, je m'en suis aperçu que huit jours après. » Non mais penses-tu que le marquis t'ait reconnu dans cette course insensée, museroll Non, non, je suis tranquille maintenant. Il est évident qu'il m'avait reconnu, il serait déjà ici. À ce moment on entend la voix du marquis. Le coquin, le brigand, je le tuerai Gargette, mais c'est lui. museroll oui. Il aperçoit la qu'il vient de Oh, mardingote, il la reconnaîtrait, il la jette vivement sous la table. Maintenant, du calme, je vais au domino. as tu un jeu de domino, Gargatte Non. Oh, quelle boutique. Le marquis entre, suivi d'Albert. Je le trouverai. Je le tuerai et je le mangerai. Albert, Albert, voyons, voyons, marquis. Le marquis, j'écume, je grince, j'étrangle. A Gargaret, où est-il Gargaret et Museroll ensemble. Qui ça Le marquis, des passants m'ont dit qu'ils s'étaient sauvés dans cette rue. Gargaret et Museroll, mais qui Le marquis, un gandin qui roucoulait auprès de ma femme. Museroll, un gandin, il m'a pas reconnu. Le, le marquis, un pleutre, un drôle, il a honteusement dégringolé les escaliers sous le feu de mon revolver, laissant après lui une infecte odeur de musc. Albert, regardant Museroll, tiens, oh ben ce que ce serait, le marquis, je me suis élancé à sa poursuite, en lui criant, en lui criant. Ah, Sabristi, la même odeur, le musc. Et il s'est approché de l'armoire, guidé par l'odeur. Il est là, il est dans cette armoire. Sortez, monsieur, sortez, si vous n'êtes pas un lâche, il ouvre la porte, mais sortez-nous Rien, un paletot qui sent le musc. Gargarelle. Oui, c'est à moi, c'est à moi. Depuis mon mariage, je, je me musque un peu par-ci, par-là. Le marquis, Pouah, c'est dégoûtant. Il rejette le paletot et vient s'asseoir près de la table. Ma femme m'a dit que c'était son coiffeur, mais un coiffeur ne se sauve pas. Et d'ailleurs, je. Il respire encore à sa prestille, mais sentez-vous le muscle. Il est là-dessous. Alors, sortez, monsieur. Il tape sur le tapis de la table. Sortez, si vous n'êtes pas un lâche, il donne des coups de pied sur la table, mais sortiras-tu Non Attends et il tire sous la table plusieurs coups de revolver qui ratent. Je n'ai plus de cartouches. Ah, les pincettes Il prend les pincettes, donne des coups énormes sous la table. Tiens, tiens Et finalement, il tire l'ardingote qui était sous la table. Il a oublié sa redingote. Il regarde sous la table. Personne. Mais il y a donc une trappe là-dessous. Gargarette. Non, non, je vais vous expliquer. Le marquis. Taisez-vous. Museroll a parlé. Mais il est enragé. Le marquis fouille dans les poches de la Voyons si je trouverai quelqu'un à 10 Museroll, ça prend mon portefeuille. Non, je l'ai. Le marquis trouve un papier. Ah Une facture de chapelier vendue à monsieur... Pas de nom. Un chapeau avec les initiales... E. M. Museroll, sapristi. Il cache son chapeau derrière son dos. Albert à part. Edmond Museroll, le marquis. E. Euh, M. Euh, qui ça petit euh, Alors le marquis décoiffe successivement Gargaret et Albert pour vérifier les initiales au fond de leur chapeau. Il arrive à Museroll qui s'assoit sur le sien et le regarde en souriant. Le marquis, je cours chez le chapelier. Et il sort. Gargaret le suivant. Et eh ben, elle la marquis. Reste en scène Albert et Museroll. Museroll se levant vivement, il est parti, Faisons disparaître ses initiales. Il enlève la coiffe de son chapeau. Albert, oui, c'est prudence ce que vous faites là, Museroll quoi Albert, ah, je vous tiens à mon tour, hein l'homme au muscle c'est vous, l'homme au chapeau c'est vous, Museroll, chut, malheureux Albert, ah Vous m'accusiez de faire la cour à Madame Gargaret, tandis que vous jaunissiez les cheveux blancs de cet excellent marquis. Eh bien moi aussi, j'ai une mission, c'est de vous pincer et de le dire. Museroll, vous hein Attendez, il fouille dans sa poche. Je vous en défie bien. Albert, pourquoi Museroll tire une lettre de la poche de son gilet Écoutez ça. Ma chère Lucie, non, l'amitié ne suffit plus. Albert, ma lettre Museroll, elle doit faire place à un sentiment plus vif. Albert, où avez-vous trouvé ce billet, Museroll, bah, Dans ce lettre un hasard, j'en cherchais une autre. Mais enfin, un hasard dont je me sers. Albert fouille alors dans sa poche. Mais quelle est donc celle que j'ai retirée, moi Il retire la lettre. Ma grosse poularde, Museroll, Ma lettre Albert, as-tu trouvé sur le tapis de ta chambre un couteau oh, C'est égal. Réclamer un couteau à une femme qu'on aime, je trouve ça petit. Museroll, monsieur, c'est pas à cause du couteau. C'est à cause de la scie et du tire-bouchon. Non. Ma lettre,
2: monsieur.
1: Rendez-moi cette lettre, Albert. Ah, mais permettez, donnant, donnant, hein. Rendez-moi d'abord la mienne. Muserol, non, ensemble. Voici votre petite incongruité et vous, voici la vôtre. Ils échangent leurs lettres, mais au moment où Albert vient de récupérer la sienne, Gargaret, qui est entrée sans bruit, la saisit par derrière et la prend. Albert, oh, Muserol, oh, Gargarette, c'est la lettre de chez hein Le facteur est arrivé, Albert. Non, 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 c'est, c'est, c'est ton acte d'association. Euh, plein de fautes d'orthographe. Gargaret, cache ça, cache ça, il la lui remet dans la poche. museroll comment, il la lui rend <rire> Lucie. Voici mon oncle. Tous font un mouvement d'épouvante, mais le marquis entre rasséréné, Sa figure est souriante. Ah, je suis plus calme. C'était bien le coiffeur qui était chez moi. Tous. Le marquis Blanche m'a donné le fer à papillotes. Le voici. Et puis, le musc, il n'y a que les coiffeurs, regarde en gargarette, et les imbéciles. Qui se mettent du muscle, Gargaret. Pardon, Marquis, puisque vous êtes de bonne humeur, si nous parlions un peu de la dot, le marquis. On la porte derrière moi, 185 mille francs. Gargaret, comment 185, 190, le marquis. 185, Gargaret, 190. Albert, bord à Lucie. Oh, il vaut marchande. Gargaret, tenez, mais j'ai, j'ai là mon copie de lettre qui fait quoi Je vous ai écrit. En réponse à votre honoré, j'accepte la dot de 190 000 francs, le marquis. Mais c'est impossible. Gargaret fouille alors dans le registre de copie-lettre. Nous allons bien voir. Voyons, nous vous expédions par petite vitesse. Non, c'est pas ça. Ma chère Lucie... Tiens, une lettre à ma femme. C'est d'Albert. Albert, Oui, je me suis amusé. Oh, sapristi, sa Comment vous l'avez mis sous presse Muserolles, mais non, je me suis assis dessus, je l'aurais imprimé avec mon poids. Gargaret lit la lettre. Ma chère Lucie, non, l'amitié ne suffit plus. Elle doit faire place à un sentiment plus vif. Laissez tomber un regard d'amour sur l'homme qui vous a consacré sa vie. Muserolles, eh ben, s'il se tire de là, Gargaret, son noble cœur est digne du vôtre. Son noble cœur est digne du vôtre. Il tend la main à Albert. Merci, Albert. Merci. Il lui donne des conseils jusque dans le copilètre. Écoutez-le, madame. Écoutez-le toujours. Et il fait passer Albert près de Lucie après avoir passé le copilètre au marquis. Muserolles à part. Non, non, il est à mettre au jardin des plantes. <rire> Le marquis, qui depuis un moment feuillette le copie lettre dit tout à coup, « Qu'est-ce que c'est que ça Ma grosse poularde !»« Il sera le nom d'un canon Albert, il a imprimé les deux !»« Le marquis, as-tu trouvé sur le tapis de ta chambre un couteau ?»« Avec une scie, une lime et un tire-bouchon » Là, mon couteau. Enfin, je le tiens, Muserolle, Je suis perdu, Gargaret. Nous allons assister à un carnage. Le marquis, j'irai te le réclamer ce soir à 9h. Quant au marquis, c'est un singe. Muserol, un songe. Songe, voyez, il y a un point sur l'eau.
2: Le marquis, euh, un
1: point sur l'eau. Ah oui, ah oui, dis, euh, c'est juste. C'est juste. C'est juste. C'est un songe dont nous respecterons le sommeil. Oui, avec singe, ça n'aurait pas de sens. Albert, oui, évidemment, évidemment, le marquis.  « « J'ai été bien heureux, après une si longue absence, de te serrer contre mon cœur. Où est mon revolver ?»« Gargaret à Muserol. À ta place, je filerai. »« Museroll, non, je crois que j'ai pas signé. »« Le marquis. Je n'oublierai jamais cette belle soirée de printemps. »« Signé, Muserolle. »« Muserolle. J'ai signé. »« Gargaret. Il va le tuer, marquis. »« Muserolle. »« Mon oncle, mon bon oncle !» Il lui tend les bras. Gargaret, « Son oncle à présent !»« Ah non, jamais je ne pourrais me débrouiller dans cette famille !» Le marquis, « et Moi, qui soupçonnais mon oncle !» Gargaret, « Je soupçonnais bien mon cousin, moi !» Le marquis, « Ah, je suis bien heureux !» Gargaret, « Moi aussi !» muserolles Ils sont heureux !» Décidément, on ne doit pas le dire. Thank <laughs> you. Mesdames Messieurs, le club d'essai de la radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission publique de Michel Polak, Lecture à une voix, transmise du théâtre des Noctambules. Aujourd'hui, lecture de Doit-on le dire, comédie d'Eugène Labiche et Alfred Duru, par Pierre Dux.
0: Cette émission, réalisée par Guy Maxence, a été diffusée pour la première fois sur Paris 4 le 28 février 1954. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.